0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: 1, 2, 3, 4
2: If all phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole
3: lot of fun.
0: Howdy, aqui é Fernando Lima este é o desabraçando árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, tomando uma xícara de chá. Estou aqui esperando você. Não, gente, é que a minha voz está <risos> muito zoada por causa de rinite alérgica que eu tenho constantemente. Esse tempo sempre tá zoando muito, então eu não consigo ficar gritando... Bom, eu estou aqui em Atibaia e comigo está... A maravilhosa, incomparável pesquisadora Miriam Perilli
1: Nossa, oi gente, o Fê tá querendo alguma coisa, essa apresentação dele foi muito... <risos> Vai
3: lá. Ô, oi. Ele fez eu, só eu só quero carinho, eu só quero carinho e amor Fez, tá, tá pro, fez coisa errada, comprou coisa que não devia, <risos> tá por aí. É, né? tá achando tá alguma coisa esquisita.
0: <risos> ai, ai, vamos lá. E diretamente do Amapá, o nosso agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula, e mais uma missão secreta.
3: Coach, super secreta. <risos> boa, 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 pessoal. Como é que vocês estão? Como é que está então, estamos aqui, mais uma viagem, cansado, depois de três na sequência, estamos aqui longe, longe, no Hemisfério Norte, falando diretamente do Hemisfério Norte. No Hemisfério Norte é do Brasil.
0: Olha aí, sensacional. O que, que você tá fazendo aí, Rogério? Acharam o meu pinguari aí, te chamaram?
3: Não, aqui não tem uma pinguari, não. Aqui o é um negócio é da cobra grande. Mas a gente veio <risos> me, jantar, me juntar uma expedição aqui da WWF com o Instituto Onça Pintada, um projeto que o Senap está trabalhando de parceiro para capturar e monitorar as onças na estação ecológica de Maracá de Pioca, no litoral do Amapá. Putz, que massa, cara. Vocês vão capturar com laço? Vamos capturar com laço, com cachorro, com box, com tudo, que tem direito.
0: Sério? Vocês estão vão... com cachorro aí? É,
3: o Leandro Silveira, que tá na expedição também, trouxe cachorro para tentar... Se precisar, usar para pegar as onças.
0: Pô, pra isso aí você não chama a gente, hein, velho?
3: Be my guest. <risos> então, você tem que ah, falar não. com o meu chefe, não comigo. Eu só tô aqui... Também fui enviado especial Pô, conta especial. aí um pouquinho,
0: Rogério Como é que é o processo de captura Já que a gente entrou nessa seara aí De que cachorro? Que é, que é, Bom, captura, ah, então. captura com cachorro, a galera pode ir lá No, no perrengue de campo, né? Nossa, acho no eu... que a
3: gente fala um pouquinho sobre isso É, exato, você explicou Episódio número tal é, não lembro agora qual que é dos perrengues <risos> de campo Mas o, o laço a gente, inclusive, acabei de voltar de Foz do Iguaçu Estava lá até quinta-feira E também para captura de laço O laço é um cabo de aço que a gente coloca no chão Escondido, camuflado Em cima de um gatilho E coloca na passagem dos bichos Ou então numa carcaça E é assim que o animal, ele passa ali na trilha Vai andando, de repente ele pisa numa almofada que tem esse gatilho em cima e aí o, o cabo fecha na pata do bicho. Ah, machuca pra caramba tal. Então, a gente trabalha com laço, licencia os projetos que estão se propondo a trabalhar com laço de captura assim por ser um método que a gente considera extremamente é, eficaz e, e seguro Salvo os protocolos de segurança Tanto para a equipe quanto para os animais Então a gente faz checagem Monitora esse laço Faz checagem né, através de transmissores Que assim que, pega, que dispara o laço A gente está imediatamente no, Na armadilha Para tirar o bicho né? Então é, ele fica muito pouco tempo Na armadilha para que não tenha o perigo dele ficar se debatendo, ficar tentando tirar o laço, mordendo a pata e tudo mais. Então, apesar de parecer traumático... Ele, assim, depende muito da equipe, depende muito do protocolo de checagem, depende muito das, das distâncias, e isso tudo a gente verifica no licenciamento do projeto. E a gente vem aperfeiçoando cada vez mais isso. A gente tem alguns pesquisadores que têm se aperfeiçoado muito nesse método de captura para se tornar cada vez mais seguro, tanto para o animal quanto para a equipe, né? Porque corre o risco do bicho ser capturado não de forma adequada e, e investir com contra o capturador aí na hora de fazer o, o tiro anestésico. É fácil a mecânica, a teoria da, da construção do laço, é fácil de montar, mas esses detalhes de segurança que são é a questão-chave né, dentro da captura com essa metodologia.
0: É, conter o bicho é só uma parte do processo, né? É interessante porque é, é quase uma operação de guerra, né, Roger? Assim, é, é uma batalha, tipo... Eu lembro que era muito legal, porque você tem que, de hora em hora, checar né, a frequência de rádio que está sendo transmitido, né, do dispositivo que está ligado na armadilha, ele transmite um sinal de rádio que vai dando um bip, e esse bip, ele se altera quando o bicho cai na armadilha, que solta um pino, né? Então, de hora em hora, a gente revezava, tipo, ó, tal hora da noite é você, é, tipo, uma hora da manhã é você, duas horas é você e tal, e vai revezando, né? bem interessante, assim, tem todo aquele protocolo, ó, caiu o bicho, tem que estar tá todo mundo já com a mochila pronto pra levantar e sair correndo, né? Bem... Bem estratégico, assim, uma galera bem treinada. E os protocolos de amostragem são muito bem elaborados, né? Então o pessoal fica, ah, meu sonho é capturar um bicho. Uhum. Existe toda uma logística incrível e muito séria envolvida, né?
3: Cara, é, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente precisa ter muito cuidado. Se você vai mexer com um bicho, que é um. Captura é um método invasivo. Então a gente não quer. Incorrer é, em, em qualquer prejuízo à saúde do animal que você está trabalhando para proteger, para conservar, para cuidar. Né? Então, assim, hum. eu acho que a gente tem, hoje, né, as pessoas que a gente trabalha estão tá, tá muito mais preocupado não em fazer ciência a qualquer custo, mas olhando questões da ética profissional, da, da segurança animal, né, do bem-estar animal. E, óbvio, né, a gente está trabalhando com grandes predadores, então é a segurança de quem está trabalhando também a gente não vai jogar qualquer um ali para fazer um trabalho que é extremamente delicado e perigoso. Né? Então, assim, tudo uhum. isso a gente leva muito em consideração no planejamento da montagem das armadilhas. Então, o comum é a gente ter a checagem de uma em uma hora, mas em muitos casos a gente fica com o receptor ligado a noite inteira com ele lá cheando na no nossa orelha, porque dependendo do caso, uma fêmea com filhote, por exemplo, que pode cair a fêmea e pode cair o filhote, you <laughs> a gente tem que ter imediatamente. Então, às vezes, a gente faz checagem a cada meia hora, a cada 20 minutos, ou então o receptor ligado na nossa orelha o tempo todo, né? Então, assim, tudo vai uhum. de acordo com, com o lugar, com a forma de, que a gente está trabalhando, a disposição dos laços no campo, tudo é muito, muito, muito delicado, cara, muito bem pensado. Senão dá cagada, né? Tem que ficar claro, assim, ah, nossa, mas
0: é, se alguma coisa deu errado, mesmo que você faça tudo 100% conforme protocolo, tudo ainda existe um risco de dar errado, porque é. campo é manejo, e isso não quer dizer que você foi relapso ou, ou não tomou cuidado, é que é inerente então tem que, tem que sempre levar essas questões em consideração antes de pegar o bicho e aí você vê esses caras aí fica fazendo graça, pegando o bicho pelo pescoço, rolando no chão pra, pra chamar a atenção aí da grande mídia, né? Enfim, não vou nem entrar nisso. É. Mas, cara, aproveitando que a gente tá falando de manejo, nós vamos falar, então, né, da nossa convidada maravilhosa, sem dúvida nenhuma, uma das heroínas da conservação, reconhecimento internacional aí, sem dúvida. Eu fiquei, como pouquíssimas vezes eu, eu fiquei, assim, não que a gente tenha uma eu não tenho cem episódios, mas, tipo, já falei com bastante gente aqui no podcast e depois que terminei a, a conversa, né, com a nossa convidada, eu fiquei meio sem chão assim, fiquei muito, ah não sei mexeu muito comigo, sabe? E eu tenho certeza que vocês também vão se inspirar bastante. Quem que é a nossa convidada desse episódio maravilhoso, Roger? puxando o gancho aí, né, que a gente tá falando um monte de manejo, é uma das pessoas aí que tá na linha de frente com o manejo de a Bandeira, tamanduaí.
3: Bom, eu acho que você já deu a dica, né, se você fala a palavra mandou <risos> aí, só tem uma pessoa no mundo que trabalha, que lidera os trabalhos com essa espécie, nossa querida amiga doutora Flávia Miranda. Flavinha Miranda, super grande amiga, excelente pesquisadora, que eu acho que vocês vão ver hoje ela já passou por tudo que é tipo de trabalho, tudo que é tipo de perrengue. É uma guerreira, um outro grande exemplo de mulher inspiradora ah, para muitas gerações aí que vem Cara, o que dizer da Flávia, né? Eu acho que hoje a grande parte, grandíssima parte do que se conhece, Tamanduá Bandeira, Tamanduá Mirim e Tamanduá Ia aí os Tamanduás em forma geral, e ainda alguns tatus se a gente deve a Flavinha Miranda, né, e eu acho que putz, foi extremamente acertado trazer ela pro Desabraçando, pra moçada se inspirar e conhecer um pouco mais da vida dela.
0: Nossa, sensacional, cara, galera, fiquem ligados aí, como eu falei, sim foi de tirar o chão mesmo, gravar com ela, a gente a gente gravou mais de hora e, e assim, a gente não arranhou nem a superfície, né? E é aquele, sempre aquele negócio, poxa, esqueci de falar aquilo, poxa, podia ter falado daquilo mas galera, ah, ouçam, ouçam segue aí <risos> Ah, então pra ouvir. A mira chegou aqui, né, amiga? eu Tava Nossa. meio sem chão lá na cozinha, né?
1: Não, e aí eu fico, pelo amor de Deus, me conta um pouco dá um spoiler, porque né, a Flávia é uma referência incrível assim, então, é dessas mulheres que fazem diferença na conservação então, vamos esperar não, pra ouvir.
0: Beleza, pessoal. Então, seguimos aí. Cara, eu não vou nem mandar abraço pros ouvintes internacionais da última quinzena, porque a gente bagunçou todo o esquema aí do Coreto, dos últimos episódios. A gente... Né, a galera deu um feedback maravilhoso aí do material que a gente gravou no Congresso de Mastro. Foi muito legal. A minha voz também, quando eu gravei com o Mauro e com o Dizo Tava muito zoada. Mas, enfim... Pessoal, seguimos, sigam lá. Lembra da gente lá nas redes sociais, né? Nós estamos lá no Facebook, no Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram arroba @desabrace. Pessoal que usa aí, né, os Mac users, iPhone users, iPad users, ou não, ou galera que simplesmente usa o iTunes, entra lá, deixa cinco estrelinhas, faça uma avaliação, nem que seja uma frase. Ao invés de ficar mandando parpite, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Entra lá, coloca uma frase lá no iTunes. Por favor, isso ajuda muito a gente. Você quer ajudar? Entra lá, deixa uma frase, cinco estrelinhas, no iTunes. E, galera, passamos essa fase do nosso Congresso Brasileiro de Mastozoologia. Nós lembramos que estaremos no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde participar aí, do simpósio Comunicação Científica e Primatologia. Também estará na mesa o nosso brother Hugo Fernandes, que vocês ouviram aí no último episódio. Mais uma vez a gente vai ter o prazer de se encontrar e bater um papo com a galera. Com certeza nós vamos gravar de novo <risos> e nosso Biwan Kenobi o nosso host maravilhoso o professor Fabiano Rodrigues de Mello também estará lá e nós vamos gerar muito conteúdo maneiro para vocês, quem tiver lá chega lá para bater um papo com a gente Lembrando que nós temos a nossa campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace, que é o que nos mantém online, galera, entendam isso, isso é o que está nos mantendo online, porque eu realmente não consigo mais encaixar a edição de áudio na minha rotina, eu tenho seis meses para defender um
3: doutorado, e eu não vou editar Sim, meu amigo, tá no Tic Tac, né?
0: Tic-tac,
3: velho. Tá, bomba relógio total. Tá, mas
0: tá rolando, cara. Tá rolando. Primeiro capítulo publicado. É porque eu realmente quero fazer um trabalho primoroso aí com o meu segundo capítulo. E vamos que vamos. Vai rolar com excelência, mas tem que ter dedicação. E vamos deixar também, né? Pô, cada macaco no seu galho. Enquanto eu faço ó, o que é a minha especialidade, eu deixo a especialidade do nosso maravilhoso editor de áudio senhorar. Galera, aí lá no congresso tinha uma galera falando, ah, eu também quero fazer podcast. Falei, faz podcast. Cara, assim que vocês puderem, entrem em contato com o nosso maravilhoso senhorar e passe pra ele a edição de áudio. Você não vai se arrepender. Seu material, a sua mídia vai ficar muito mais profissional, com um, uma equalização maravilhosa e você vai poder se dedicar a outras coisas, né? Então, eu agradeço aí aos nossos novos padrinhos que atenderam ao nosso chamado, o nosso nossos amigos, né, na categoria gênero, Carlos Salles e Carlos Bir... Bir Como que pronuncia isso aí, Mi?
1: Carlos...
0: É, Birkoltz. Birkoltz. É isso aí. Eu não sei. E na categoria família, que é a categoria mais alta aí, maravilhosamente. Galera, gratidão, gratidão. Eu sei toda Nossa, que toda vez que fala gratiluz, eu sei. É o seu Tião. Como que ele é chama seu Tião?
4: <risos>
0: Umi! Seu Tião, quando alguém fala gratiluz na minha cabeça, vem o seu Tião. Tem <risos> com mano. as veias soltadas,
1: né? A, a Pituto! topa!
0: <risos> seu Tião, manda um beijo aí para o Eric Gorges. E a nossa heroína, Suzana Pádua, aí, que entraram apadrinhando agora na categoria família. Muito obrigado, pessoal. é graças a isso que a gente está conseguindo manter os episódios online. Está bem apertado o nosso orçamento. Mas eu peço aí, vocês curtem o podcast, vocês querem contribuir... Ao invés de enviarem palpites e, e recomendar... por que você não chama o meu professor? Entra lá e dá um real, cara. Um real por mês. A partir de um real por mês, você pode contribuir com esse podcast... E ajudar a gente a continuar online. Literalmente, porque a gente tem que pagar para manter tudo online lá no servidor. E falando no Eric Gorgens... Né? Ele é professor e pesquisador lá do Departamento de Engenharia Florestal na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mukuri, UFVJM. Cara, e eu não sei se eu já comentei aqui alguma vez, eu curto muito a ideia do open source. Eu fiquei dois anos da minha vida usando o Linux, eu, eu vejo o logo do Ubuntu e desce uma lágrima nos meus olhos... Porque, para quem não sabe, gente, isso é um sistema completamente aberto, né? diferente do Windows e do iOS. Ele é completamente aberto e ele é desenvolvido por uma comunidade. Tudo é grátis, de grátis. né Então, essa é a filosofia open source. É, você tem vários softwares. né Para qualquer software que você tem, que é proprietário, você tem uma alternativa que é gratuita. E aí nós temos, por exemplo, softwares de é, geoprocessamento, que é o QGIS, nesse caso, é open source. É de análise de estatísticas que é o R. Na verdade, R não é um software, é uma linguagem de programação, uhum. tá gente. Você <risos> saber R não quer dizer que você sabe estatística. Que é um erro muito comum que eu vejo. Eu vou fazer disciplina de estatística. Aí ah, eu mexo um pouquinho com R. Fala, grande bosta, você sabe programar? Você não sabe estatística? Ah, você sabe estatística? <risos> estatística você pode estudar com um lápis e uma caneta. Você saber programar não quer dizer que você sabe estatística. Não cometam esse erro, criança. Mas é, o R é uma linguagem de programação completamente aberta. O, o limite é você que. É, o seu conhecimento. E também você tem aí. É, planilhas no Google, enfim. Por que que eu tô falando essas coisas? Porque o Eric Gorgens, ele é totalmente adepto da filosofia open source, e ele tem vários cursos online que estavam dentro de uma plataforma, né, de hospedagem de cursos online. E aí, na hora que os caras falaram, não, você tem que cobrar pelo seu curso, o que que ele fez? Tacou tudo no YouTube. Fala que o cara não é foda. Legal. Esse cara é adepto do open source. E por isso que eu tô dando esse jabá aqui. Galera, eu vou botar o link na descrição do canal do YouTube do Eric, da playlist que ele tem de tutoriais de SIG, de IR e uhum. de mexer no Google Planilhas. Então assim, é, se você tá aí na graduação, na pós-graduação e tá precisando dessa força aí, entra lá, assiste os tutoriais do cara, vamos dar uma força aí pra esse movimento open source e bora nós. Nossa, que legal! E galera, lembrando sempre que é a nossa maravilhosa, a nossa ídola... <risos> a Nossa heroína Fernanda Abra Ainda é finalista Do 24º Prêmio Cláudia Que é a maior premiação Feminina da América Latina E caramba, cara Eu não sei a quantos episódios Nós estamos falando Para você entrar lá e votar Se você não entrou lá E votou ainda Uma vez por dia Você traiu o movimento Traiu o movimento Entendeu? Entra lá O link tá no post Você vai no Google Escreve lá Prêmio Cláudia 2019 Vai lá Vai aparecer Finalistas Você vai lá Fernanda Abra clica vota vou dar um tempo para vocês pausem o episódio entra lá vota e volta pra cá continua ouvindo
3: e pro... eu acho que aproveita
0: foi ou não foi? Não, eu não acabei. <risos> não. Se vocês não sabem, né? Se vocês estavam embaixo de uma pedra e não sabem de quem que a gente tá falando, a gente tá falando de uma pessoa que está na linha de frente, no leading edge, mudando aí o cenário de conservação. Cara, ela e a empresa da qual ela é sócia, eles estão promovendo e influenciando políticas públicas para mitigar a forma que as estradas são organizadas, construídas. Eles promovem medidas mitigadoras que minimizam atropelamento de fauna. Eles estão salvando fauna e seres humanos, que também é fauna, né, tecnicamente. Mas eles estão salvando vidas humanas e salvando milhares de animais diariamente, milhares. Fala alguém que trabalha com conservação que pode dizer isso. Então, entra lá, vote Fernanda Abra lá na Revista Cláudia. Se você não sabe de quem estamos falando, entra lá, episódio 15 do Desabraçando Árvores, Montanha, Jiu-Jitsu Estrada e me fala se não é uma pessoa sensacional. Um grande beijo, Fê. Um grande beijo aí, o nosso incrível top fodão <risos> Jedi tático o Gambá, Luiz Antônio Gambá aí, um grande abraço galera É,
3: eu queria fazer um, já aproveitando a, a, o momento, votações de parceiros, eu queria fazer também um um jabá aqui e convidar todos a conhecerem um pouco mais o trabalho do Adriano Gambarini e aproveitar para dizer que ele é um dos três finalistas da categoria Imagem do Prêmio Comunique-se, que é o prêmio talvez um dos mais importantes aí da comunicação é, do Brasil. Então é como se fosse o Oscar da comunicação. E o Gambarini, que todo mundo sabe, fotógrafo de natureza, ele tem feito, acompanhado várias expedições, somos parceiros aí na publicação de alguns livros, quatro livros até agora nós dois, e é um cara ímpar, é um fotógrafo ímpar é, que não pensa nele, pensa no na, na é, passar para o público, para a sociedade é, revelar imagens, lugares, pessoas que estão ali escondidas e que muita gente gostaria de estar, então assim eu acho que vale a pena a gente dar um voto aí para o Gambarini o prêmio o Prêmio Comunique-se né? e o, e o Link aí, o site é votacal.premiocomunique-c.com.br
0: Cara, não, oh, senhorada deixa isso aí, mas cara, não, não vai rolar esse link. Galera, mete lá no Google, como que chama o prêmio?
3: prêmio com...
1: Link no post também.
3: É, prêmio Comunique-se. É fácil de achar. Ó, oh,
0: galera, Prêmio Comunique-se 2019. Procure lá Adriano Gambarini. Eu fui lá e voltei. Você tem que ir passando de janela em janela até chegar nele. É, né? mas
3: não precisa votar em todo mundo. Você pode ir direto, você vai pulando. É, eu não, eu não votei numa galera é. que eu não sei quem Exato. é. Exato.
0: E link no post, galera. É só você ir lá na descrição do episódio em qualquer... onde, onde quer que você esteja ouvindo o episódio. Tem um link lá pra você entrar direto ou você pode tentar aí digitando
3: o que, que o Roger está falando. <risos> pô, é difícil, os caras também não ajudam. Meu. A culpa não é minha, pô. Oh, e eu acho que logo mais... Eu... Ainda bem que Deus criou o Google.
1: o link de duzentas palavras, né?
3: Sim. Enfim, acho que é logo mais o Gambarini tá com a gente aqui pra eu contar um pouco da história dele também, que é bem legal assim essa visão.
0: Sensacional, eventualmente, vai ser um prazer inenarrável. Boa, galera, vamos então para o Que bicho É Esse? com a Miriam Perilli.
1: Oba! Depois de dois episódios, né? Tem a gente falar sobre
0: o bicho, estamos de volta tecnicamente é um episódio dividido em dois, tá,
1: mas dois domingos, quinzenais dois, dom...
0: dois domingos, Esse. dois domingos quinzenais como, não, não, como desculpa, porque foi
1: seguir não foi direito, <risos> foi um atrás do outro, depois do outro, não foi episódio quinzenal dessa vez,
0: beleza Tamo e aí, de volta. vamos tocar o bicho do último episódio? Posso,
3: posso fugir aqui? Os caras vão passar em cinco minutos.
1: Pô, você vai deixar de gravar o bicho pra ir
3: pegar a onça, Rogério? Ah, e na verdade, eu gravaria que tem ainda nove horas de, de, de estrada e barco aí e os caras vão passar aqui pra me pegar já 10 e
1: meia. Eu tô zoando, gente, pelo
3: amor <risos> de Deus. Ai, eu, eu largaria
0: o podcast inteiro pra ir capturar você agora. Eu largava o quadro, né? Tô
3: brincando.
0: Eu largava você, amigo. É, porra, só... mas
3: vocês estão precisando ir mais pra campo, cara. Não tá com essa bola toda,
1: não. E ele me larga por tudo. Já foi o Leonardo DiCaprio, já ganhou preferência. Quem mais? Eu tô ficando pra, pro final.
4: É. Por é. isso que ele
1: tá fazendo aberturas especiais
0: especiais. Assim. É. <risos> beleza, obrigadão, cara. correr aqui, cara. senão não consigo mandar o arquivo Boa, boa captura aí, boa campanha. Valeu, gente. Boa Obrigado. Obrigado nós.
3: Valeu, moçada. Falou. Beijo pra todos.
0: Beleza, Mi. Vamos tocar aí o bicho do último episódio? Toca! E aí, Mi, tivemos respostas?
1: Sim, tivemos respostas. Primeira resposta foi do Murilo Duarte, mas Murilo, você respondeu errado, foi quase. O Murilo respondeu soldadinho, mas respondeu a outra espécie, tem outra espécie de soldadinho... Que é a Antilófia Galeata. E quem respondeu certo, então, foi a Tábata.
0: Tábata Cavalcante. Tábata
1: Cavalcante. Tábata é freguesa do Desabraçando. Tá sempre em contato com a gente. E ela Sim. adora correr atrás do bicho. E Tábata, você conseguiu.
0: Viva, Tábata! Um grande beijo, querida. É,
1: parabéns. Vamos lá. Oi, gente. Muito feliz pelo bicho que a Mariana mandou, que é o Soldadinho do Araripe. Antilófia boquermani que é uma espécie ameaçada de extinção que temos aqui no Ceará. Ela só ocorre em um pequeno ecossistema na Chapada do Araripe, na cidade do Crato, Missão Velha e Barbalha. Também espécie endêmica do Ceará. Eu já tive quase a chance de ver esse animal, porém o professor não me escolheu. Risadas, risadas. Recentemente foi criada uma Reves. Reves para quem não sabe, gente, é Refúgio da Vida Silvestre, tá? Para ajudar a salvar esse animal. Um grandão desabraço para todos vocês e para os nenês. <risos> Mil beijos. Tabata Cavalcante. E é isso aí, a Tabata acertou é, Sensacional é o, o soldadinho do Araripe, não o soldadinho Tá bom, Murilo? Então, além da Tabata, tivemos e-mails da Amanda Mello Que também acertou E do Ani Euli Pascoal Que também é o mestre da, da ornitologia né? Ele vive vendo o bicho e, e ajudando a gente aqui no Desabraçando
0: Beleza
1: Bom, pessoal, o, a Tábata já falou um pouquinho do Soldadinho do Araripe, né? É uma espécie ameaçada de extinção que ocorre no Vale do Cariri, na Chapada do Araripe. E a gente teve também uma conversa super legal com o Weber Girão, que é coordenador do projeto Soldadinho do Araripe, e ele esteve presente na expedição há 15 anos atrás que descreveu essa espécie, que descobriu a espécie. Olha só! É legal demais, né? Ele, ele tem, a gente tem um monte de vídeos com, sobre o projeto... E com o Weber falando um pouquinho sobre a espécie. Ele gravou com a gente. A gente vai disponibilizar também os links para esses vídeos. E vamos rodar o bicho do próximo episódio?
0: Toca o bicho do próximo episódio. Pessoal, a gente entrou com uma política aí. Como estava tomando muito tempo e tal, a gente resolveu é, considerar só o, pr o primeiro e-mail de resposta do bicho. Mas, nós temos uma enorme surpresa, né, mim? Oh! <risos> em relação ao que bicho é esse, que nós não vamos detalhar aqui agora. Mas, mandem seus e-mails, que nós vamos ler todos com uma riqueza de detalhes enorme e é só isso que a gente pode falar, né Mi?
1: a gente não pode falar que as pessoas vão conseguir saber um pouco mais sobre os bichos porque a gente fala tão pouquinho que todo isso mundo fica tão curioso isso a gente pode
0: curioso. falar, é, vocês vão saber bem mais sobre os bichos fiquem ligados aí, mandem seus e-mails que nós temos uma surpresa bem legal aí pra vocês, e pra onde que manda e-mail Mi?
1: manda um e-mail para bicho arroba...
0: <risos> Cadê? 10 anos de curso 10 <risos> <dez risos> anos de curso Caramba, 26 episódios, mais é, não, de um, tá um ano tá aqui na minha de frente, podcast. desculpa Manda um e-mail pra... Bicho... Você não arroba... sabe de cabeça? Eu <risos>
1: sei. Eu não durmo. Bicho, arroba, desabrace.com.br
0: É isso aí.
1: Tá, gente? Manda todo mundo agora. Pode mandar e-mail. Estamos recebendo. Conta a casa Manda e-mail,
0: galera. Manda e-mail. E também, ó, o próximo episódio é um episódio de perguntas e respostas, leitura de e-mails... Então, quem tiver aí as suas pedradas, mandem para o nosso e-mail, que é o @desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E vamos que vamos, né, Mi? Vamos que vamos. Toca para o episódio, senhora. Ihuuu! quando com fé eu vou, café não costuma então pessoal, hoje eu estou aqui com uma heroína da conservação. Várias pessoas já pediram, já perguntaram por que não tinha chamado ainda. E hoje, finalmente, nós temos aqui Flávia Miranda, uma das maiores especialistas em Xenatra no mundo. Muito bem-vinda, Flávia ao Abraçando Árvores. É um prazer e uma honra ter você aqui, finalmente. Essa gravação estava meio encantada, né?
2: Ô, <risos> oh, Fernando, eu que agradeço. Nossa! Obrigada mesmo pelo convite, uma honra estar aqui, eu acompanho vocês desde o começo e adoro e aprendo muito, dou muita risada, muito
0: bom. <risos> Flávia, como que a pequena Flávia acabou se tornando a grande pesquisadora Flávia Miranda? De onde você é?
2: A pequena Flávia, já tô rindo porque já tá virando um, um meme, né? <risos> então, eu nasci em Curitiba, ah. sou paranaense, mas na verdade eu com 4 anos mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uhum. e, então eu me considero uma pantaneira de criação.
0: Com 4 anos de idade é praticamente pantaneira, né?
2: Né, é. cresci ali com arroz carreteiro... E mandioca, <risos> mas é, <risos> ali, Campo Grande, o, o portal do Pantanal, né, foi ali que eu tive meu primeiro contato real, assim, com a fauna, né.
0: Então, mas aí você ficava na zona rural, assim, como que era o cotidiano? Você morava numa fazenda, ou ficava... É que tudo, na verdade, é muito próximo ali da natureza, né, naquela região.
2: Naquela região e naquela época, né. É. Então, nossa, pensa, né, 40 anos atrás Campo Grande tinha... Ainda tem, né, mas assim, a fauna riquíssima dentro do, das casas, condomínios, né? Eu morava numa região mais afastada, um bairro mais afastado, mas tinha muito bicho. Eu brincava mesmo já, já queria ser veterinária e brincava mesmo com os lagartos, corujas, tudo que aparecia lá em casa. E eu lembro uma vez que foi engraçado, eu vi um, um rapaz que caçou um tui para comer, né? E aí eu fiquei tão chocada com aquela situação, vendo aquele tui, que eu falei que eu ia ser cardiologista. Fazer transplante de coração de lagarto para os meus amigos. E, <risos> e aí eu comecei. Isso eu coloquei na cabeça que eu ia ser mesmo veterinário e trabalhar com transplante cardíaco de lagartos para que nunca mais acontecesse aquilo. Porque eu achava que se eu trocasse o coração, <risos> eu salvaria aquele bicho. Ai, mas aí eu foi assim, eu cresci vendo toda essa fauna, né? Fui escoteira há muito tempo.
0: Ah, que legal! Conta um pouco. Você já começou como lobinho ou já começou mais velho?
2: Lobinha. Fui lobinha. E aí eu fui lobinha, entrei cedo e fiquei assim até meus 16. Fiquei muito tempo, então... O escotismo fez parte da minha vida e mudou muito minha vida. Muita coisa que eu uso no campo, hoje eu aprendi pequena, sabe? No escoteiro, assim.
0: É muito e legal. Eu tenho muita né? noção. É, você também, né? Eu fui chefe.
4: Ô, oh, gente! Eu via fotos
2: <risos> com lenço. Sempre alerta. Que massa, sempre alerta.
0: É, eu tava sendo treinado pra trabalhar com a tropa sênior aqui, mas a gente teve umas, uns problemas com a minha falta de religião, vamos dizer.
2: Ah, você tá brincando.
0: É. E foi um longo História. <risos>
2: Cara, mas por causa de religião, você tá brincando, Fernando. Tá ah,
0: sim. Mas o movimento é legal, né? O movimento é legal, o movimento é sensacional para as crianças. Eles aprendem para caramba, você vê um diferencial, né?
2: Não, com certeza. Criança e adolescente, né? É, é. Para sênior mesmo, eu acho que põe super sênior, guia, né? Põe todo mundo na linha mesmo. Uhum. Então, eu era muito agitada, né? E lá eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje mesmo no campo. Uhum. nós, fogueira, noção uhum. de direção, eu aprendi isso tudo muito cedo. Que
4: legal. Então,
2: é, o campo sempre foi o que eu sempre amei, né? E eu, meus pais são extremamente urbanos, assim, né? <risos> é, é, são publicitário
0: essas coisas todas.
2: E eu, do meio do mato já, acho que puxando meus avós, que eu também, que tem chácara né? Que a gente cresceu ali.
0: E você cavalgava tudo? Era pantaneirona mesmo? Tomava tereré na água de curicho?
2: <risos> Tomava não, tomo. Pantaneira <risos> mesmo. Pantaneira mesmo, de Cavalgar, de tudo isso aí. <risos> adorava, adorava, adorava. E vivia muito. Um, com 14 anos, você vê como eu era bem do mato, né? Eu fui fazer colégio agrícola.
0: Olha só. E e colégio aí... técnico, né?
2: Colégio Técnico Agrícola, cera. Isso aí eu tinha uns 14 anos, né? Aí foi no meio do Pantanal mesmo, em aqui da E aí, para os meus pais, foi uma loucura, né? Todo mundo, ai, ah, Flávia, tipo, não, filha, outra coisa, né? E eu, louca. Lá pra ir pro colégio agrícola, fiz aquela lista de compra: tinha inchada, <risos> cutelo, facão. <risos> A minha mãe queria morrer, né? E eu toda feliz indo pro meio de, do Pantanal, colégio agrícola interno ainda.
0: Então você ficava lá direto, semana inteira, ia pra casa no fim de semana?
2: Semana inteira. E final de semana meus pais iam lá me visitar, eu nem saía de lá também. Saía pra ir pra cidade. Mas eu ficava lá a semana toda, interna, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com os tamanduás.
0: Ah, conta aí, como foi esse primeiro contato?
2: É, imagina, né, 14, 15 anos, a galera tá na balada, eu tava lá no meio do Pantanal, no um colégio interno, não tinha muita coisa de fazer, né? E aí eu sentava no final de tarde, quando acabava as aulas, aula prática e tal, sentava e ficava olhando o pasto, e sempre tinha um tamanduá lá, sempre aparecia um bandeira, né? E aí eu ficava observando, achava maravilhoso. Né? louca, fiquei louca pelo bicho aí comecei a ler sobre bicho diferente, né? Uhum. E assim eu comecei todo dia. Todo dia ele era na frente do meu alojamento. Todos os dias.
0: Ah, e a partir daí, como que você acabou indo estudar veterinária? Porque pelo que você fala, foi um caminho bem natural, né?
2: Foi bem natural. O Colégio Agrícola também me deu muita base, né? Pra estudar. Eu tinha certeza que eu queria uma dessas áreas. Eu tava em dúvida uh, na biologia, veterinária, ecologia eu gostaria de fazer. Tinha só na UESP... Na Unesp, desculpa, na época eu não, não ia conseguir fazer. Eu tava para uma dessas áreas, né? No colégio agrícola também eu encontrei uma vez uh, um tatu, uma fêmea morta com os filhotes vivos e aí eu levei pro meu alojamento <risos> para cuidar. <risos> Quatro filhotinhos de idade os e aí eu levei pro alojamento e fiquei cuidando, eles começaram a ficar maiores assim, andando por tudo e descobriram que eu tava com os bichos lá dentro. Perdi 500 pontos, quase fui expulsa do Colega, não podia ter <risos> bicho dentro do alojamento. Mas aí eu criando esses bichos, eu fiquei louca, porque e na época eu nem sabia que Tamanduá era grupo irmão, parente de tatu, nada disso, né? Mas aí eu comecei a... a... Gostava muito de, de fauna, né? E aí eu queria muito fazer biologia ou veterinário. Biologia na verdade era a minha primeira escolha. Só que eu acabei indo para Londrina, né? Fiz faculdade lá e prestando os dois e quando entrei em veterinária eu tava bem tendenciosa em fazer clínica. Foi uma época que eu tive muito muito contato com isso, e aí eu acabei escolhendo veterinária.
0: Uhum. É o El, well, né? É. Pequena Londres. Pequena
2: Londres, ê, <risos> Londrina, época boa dessa minha vida, viu?
0: E lá, como é que era essa rotina? Estudante de graduação, normal, descobrindo a vida? É.
2: feliz e contente, né? Hum. Morava numa república, República do Tereré, que chamava. Lá eu, eu morava com as meninas de, de Campo Grande, né? mantendo a tradição, eu tinha muitos amigos da biologia, né, uhum. muitos amigos, adorava o pessoal da biologia, ficava muito com eles lá, e uma professora falou para mim, nossa, Flávia, acho que eu era meio, ah, andava de saião, né, chinelo, diferente de muitos veterinários, alunos, e ela falou, nossa, você tem todo jeito de que vai trabalhar com um animal silvestre, né. Aí eu falei, como assim, né, que que é isso? Aí ela falou, é, é veterinário que trabalha em zoológico, essas coisas, falei, nossa, existe isso, né, nem sabia. <risos> Aí ela falou, sim, existe, porque hoje a área é bem conceituada, assim, bem, né, já tá, tem até Barbie veterinária de animais selvagens, então assim, já, <risos> já tá, né, agora na minha época não tinha não.
0: Era bem mais difícil, né, você conseguir trabalhar, porque bem voltado pra clínica de, de animal doméstico, de total, ga gado, né, total. cavalo...
2: É, eu não tive nada de Silvestre na minha graduação. Nada. E aí o que aconteceu foi que ela falou isso e eu, meus olhos brilharam, né? Aí ela falou: eu vou arrumar um estágio para você. E Consegui um estágio para mim no Zoo de Bauru. Olha só. Aí eu fiz estágio lá em 93. Pouco, 96, acho, 97. 96, eu apaixonei pela área. A veterinária de lá era muito boa, ainda é, a Mila. Aí eu tive certeza que eu queria trabalhar com animais silvestres. Foi no meu primeiro ano já. E aí em 97, se eu não me engano, eu fui para um resgate de blastocéreos, né, com o Maurício Barbante. Olha só. De cervo do Pantanal. E eu fiquei com ele uns quatro meses lá.
0: Você pulava dos bi nos bichos de helicóptero, não?
2: Eu sobrevoava. Pular não, era ele, né? Só aquele tamanhinho dele lá, ele se jogava em cima, né? Uhum. Eu mais estagiário, eu esperava na base, aquele cervo chegando, né, de helicóptero. E aí ele pousava, eles pousavam o animal, a gente fazia todo o procedimento de sedação, coleta de amostra. Foi um momento maravilhoso, né? E ali, depois dos resgates, eu acabei ficando mais tempo ali com ele que eu ficava nas quarentenas, uhum, fazendo o manejo tá. dos bichos, né? Uhum. Então foi um grande aprendizado e aí que... Tam... Também eu entendi a área de veterinário de campo, que daí naquela época realmente nada tinha, né? Não tinha nada no Brasil, pouquíssimas pessoas. E aí eu, eu terminei a graduação, eu acabei indo para São Paulo, Fernanda. Eu tive uma oportunidade com um professor da USP, né? Com, não sei se conhece o professor José Catão da Patologia.
0: Só de nome.
2: É uma referência de patologia de, silva de selvagem, né? No uhum. Brasil. Na época, 97, 98, tava criando a Associação Brasileira de Veterinário de Animais Selvagens, né? Olha. Que hoje já tem mais de 20 anos. Então, eu já estava naquela de ir para os congressos, de congresso, Tinha meia dúzia de pessoas, né? E é, conhecendo todo mundo e conseguindo os estágios, né? Uhum. E aí eu fui para USP e fiquei com o professor Catão lá, naquele limbo entre se formar, entre a festa de formatura e pegar o diploma, né?
0: Ô Flávia, e, e essa época, assim? Porque a gente tem muitos ouvintes que estão terminando a graduação e o pessoal, né? Frente... Ao é que está acontecendo né, com cortes na ciência e tal, fica bem desanimado. E às vezes a gente vê pessoas incríveis, né como você, que está aqui falando com a gente hoje, e às vezes a gente não associa com os perrengues. Como que era isso? Você era bolsista de iniciação científica? Como é que era essa relação, assim, como estagiário?
2: Eu fui bolsista, né, na, na graduação, mas quando eu fui para a USP, eu fui com a cara e com a coragem, né, assim.
0: Sem bolsa, sem nada.
2: Sem bolsa, sem nada. Nada, sem nada, até pegava uns trambos à noite às vezes, uh, bartender, sabe? Uhum. E até sair meu diploma. É, sem nada mesmo. Foi uma época bem de ralação, mas que foi fantástica, né? Foi importante porque eu pude mostrar pro Catão e pra equipe toda que eu tava afim de fazer aquilo ali, né? Uhum. E aí, depois de uns dois meses que eu tava lá, eu consegui uma bolsa. Mas assim, era café da manhã, almoço e janta no Rio, né? Miojão mesmo. Até ensinar aí a galera a fazer miojo no, no chuveiro é massa, viu? <risos>
0: Como é que é isso? Você fazer <risos> Faz miojo no chuveiro, nossa. Você
2: Pega uma vasilhinha, liga a água bem quente ali do chuveiro, põe a vasilha bem pertinho ali do chuveiro, água quente, você já cozinha o miojo ali. Ou come ele cru, é bom também. Nossa,
0: então... <risos> já toma o banho é até... junto. <risos> ele
2: come primeiro, depois toma um banho, né? <risos> Mas, assim, foi uma relação mesmo, mas foi uma relação muito boa, muito boa, de Sim. aprendizado único, e com muitas oportunidades. Portas se abriram com essa relação, sabe? O cartão, na época, ele assumiu o Zoológico de São Paulo, a diretoria, né? E eu tive a oportunidade de estar indo para lá junto com ele também, para ajudar. Então, meu estágio era na USP, na Patologia, com as necrópsias, e ao mesmo tempo no Zool de São Paulo. Uhum. Então, foi bastante interessante. E aí, de lá, Fernando dentro do Zoo e nesse meio todo, surgiu a oportunidade de eu trabalhar em Recife.
0: Recife! Então, Foi. nossa, Campo Grande, Londrina, Bauru, São Paulo, Recife.
2: Só começando a vida, até, <risos> até terminar isso aqui. <risos> até terminar essa conversa aqui, vai, vai, vai lugar ainda. Vai longe a lista, hein? E isso que é importante pra quem quer trabalhar na área, né? Você tem que ter esse perfil também de estar de tá cada dia no lugar, né?
0: E de tá estar disposto, né? fazer tem que estar tá
2: disposto, tem que estar tá disposto, porque realmente as oportunidades nem sempre são na sua cidade, né, no seu estado, então tem que andar pra caramba, né?
0: E aí como é que é essa história de Recife, como que surgiu essa oportunidade, Flávia?
2: Na época, Fernando, tinha que esperar algum veterinário saídos, tinha pouco lugar pra trabalhar, igual você falou, né? Então tinha que esperar um veterinário que saísse de um lugar, a maioria dos amigos já tinham trabalhado em todos os lugares, sabe? Então hum. era meio que rotativo, assim, porque. Os veterinários ou os concursados, eles não saíam, né? Muito raramente. Uhum. Então, normalmente, começava mesmo um criadouro, né? Com um lugar assim. E foi isso que aconteceu. Abriu uma, uma vaga para um criadouro em Recife. Criadouro de aves, né? O Chaparral, não sei se você já ouviu falar. Criava Cianope spix né?
0: É mesmo? Sim. Olha
2: só. E aí, eu, eu recebi essa proposta. Pensei, poxa, Recife, né? Pô, Nordeste, praia, carnaval bom pra caramba. Aceita essa proposta, <risos> <risos> vamos pra lá que é muito importante, meus 20 e poucos anos né? tava mega feliz indo pro Nordeste vindo pra cá, né, que eu uhum. moro aqui hoje, ainda bem, fui pra lá e aí eu me deparei com algo que eu não estava esperando, Fernando. Era uma mega de uma responsabilidade, né? Primeiro emprego, eu já pego uma Spix para cuidar do plano de, de ação, de conservação da espécie. Protocolo internacional.
0: Nossa. Fala um pouquinho do bicho, oh, 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 Flávio, só pra minha, minha tia entender a minha tia Cotinha.
2: <risos> Ararinha azul.
0: É famosa, né?
2: É famosa, né? É uma ave lindíssima, brasileira, mas que está extinta da natureza, né, uhum. e essa ave há muito tempo tem esse plano de ação internacional de conservação, né, desde 90 e pouco, que eu estava lá no Chaparral, com várias ações internacionais de conservação, com protocolos de manutenção da espécie em cativeiro e principalmente com foco em reprodução, né, então o que a gente fazia lá era isso, manter as
0: espécies e conseguir reproduzi-las. Então você sai de estagiária de São Paulo e chega lá para assumir a responsabilidade sobre uma das poucas instituições que tem um dos bichos mais ameaçados do planeta.
2: Exato. Imagina, ali come... <risos> o cabelo branco começou a nascer ali. <risos>
4: Tipo de,
0: descreva anos. um dia de trabalho uma, na, a sua rotina nessa época, Flávia. Como é que era? Você chegava lá no zoológico?
2: Cara, olha, era muito boa. <risos> Minha rotina <risos> de trabalho, eu acordava cinco e meia da madruga, aí passava o, o cara que trabalhava comigo lá no Chaparral, né? Ele era ele era quase um tratador, era o cara que levava comida, alimentação. Então, a gente tinha lá um plantel de duas mil aves. Tinha ave pra caramba e aves raríssimas. A, a maioria dos cracídeos, todos estavam lá, né? Uhum. É, dos mutuns. Ele passava de manhã, me pegava de caminhão. A gente ia no, no Ceasa, pegava as frutas, tudo fresquinha pela manhã, ajudava a escolher as frutas, raçãozinha, e o chaparral era longe, né? Então eu chegava no chaparral tipo umas sete, sete e pouco, e aí já levava as frutas para o setor de nutrição, é um lugar pequeno, né? Ajudava também uhum. a preparar ali. A, aí a alimentação ia preparar, eu fazia a ronda para ver como é que os animais estavam, né? Ia andando todos, olhando todos. Depois ia fazendo a distribuição de alimentação. E depois separando os animais que não estavam bem. Aí fazia o tratamento. Fazia uma parte muito de profilaxia. Então preparava mesmo toda a parte de vermificação. Trabalhei muito com um laboratório também, uhum. né? Então fazia os exames clínicos, exames laboratoriais. E ficava de olho nas spikes. A primeira coisa que eu chegava é ver se as bichas estavam lá. <risos> Porque... <risos> Eu nem dormia, Fernando. Eu chegava a sonhar Que os bichos tinham fugido Nossa Era uma pressão internacional, né? Sim, sim Tinha reunião semanal com o pessoal do comitê E aí a gente, na época, a Yara participava, né? Hoje ela tá com a onça
0: A Yara que tá lá em Foz do Iguaçu, né?
2: É, Yara Barros uhum. E aí era uma, essa pressão do ICMB do, Na época, Ibama, né? Não tinha ICMBio uhum. em cima dessa, dessas árvores mas foi legal, sabe o quê? Que eu comecei a entender, né? Eu fiquei um ano lá só. Eu comecei a entender todo o manejo, a, as ações de conservação, a importância disso tudo, né? Uhum. E principalmente como funcionava. Aí eu fiquei realmente maravilhada por isso, assim, sabe? Peguei gosto mesmo por conservação ali. Olha e assim. aí o que aconteceu, Fernando? Que na época também não tinha a veterinária. A maioria das especialidades faz, tem residência, né? Faz residência. Uhum. São duas. Dois anos depois de formado, né? Você tem até dois anos de formado para prestar uma residência e você trabalha dois anos em... e estuda ao mesmo tempo, né?
0: Você forma, aí você tem um intervalo de dois anos onde você pode fazer uma residência ou você tem que ficar dois anos fazendo residência?
2: Os dois. Você tem até dois anos para fazer uhum. depois de formado, a maioria delas, né? Hoje tá quebrando isso, mas você tem normalmente até dois anos de formado para fazer residência. E aí na residência você fica dois anos estudando, e clinicando para aprender. Você é um veterinário, você tá lá clinicando, tá fazendo o dia a dia da rotina, mas ao mesmo tempo você faz disciplina, sabe? Ah, é tipo tá. uma pós, né? Mas é, a gente chama de residência médica, né?
0: É uma pós obrigatória, assim, vamos dizer.
2: Não, nem, nem não? todo mundo faz. Ah, não, é? não é obrigatório, não. É algo que eu acho interessante que façam,
0: sabe?
4: Uhum.
2: Eu acho muito interessante que é o um momento que você tem dois anos ali para errar, porque você pode chamar alguém, né? É, você tem esse suporte de estudo e você você vai aprendendo clínica mesmo no dia a dia. Uhum. Porque é muito difícil você uh, formar, assim, veterinária e já pegar e ir para uma clínica atender, né? Sim, sim. Né? Você chega lá, vai chegar qualquer caso. É muito difícil. Você tá cru ainda, né?
0: E é uma coisa muito louca que a gente não associa, pelo menos, talvez, o pessoal, que o médico veterinário, ele tem que estudar tanto quanto o médico <risos> que trabalha com o ser humano, né?
2: Olha, eu vou falar que muito mais... Fernando, vou puxar <risos> a aqui pra profissão porque o médico uh, ele, ele estuda só uma espécie né? É,
0: tem esse detalhe
2: uh, um detalhe bem grande, é. porque assim, se a gente falar de uh, um, um bovino, por exemplo, tem quatro estômagos, né? Uh, um réptil tem coração tricavitário uma temperatura ectotérmica isso tudo muda pra clínica pra caramba, né?
0: Pois é, você tem que saber tudo de fisiologia e pra cada grupo tem essas características que você tá citando, e quando eu fui pra campo com veterinário, cara, os caras estudam absurdamente o tempo todo e eles têm que, com aquele mochilão tendo que estar tá pronto pra qualquer coisa, né? Exato. E fora isso, cada, cada droga tem sua
2: ação e cada espécie tem sua reação. Uhum. Por exemplo, Ivermectina, que é uma coisa que a gente usa pra todo mundo, né? Que tá com sarna e felino, canídeos. Se a gente pegar um frasco e mostrar pro Tucano, ele cai já. <risos> de, tão, de tão sensível, of cool você falar para ele, Ivermectina, ele já cai morto. Nossa. Então, tipo, são detalhes que uhum. a gente tem que saber, sabe? Então, é muito estudo, principalmente na área de Silvestre. Uhum. Então, a residência eu acho super importante, Fernando. É o primeiro contato, você tá ali junto com os veterinários experientes de zoológico, né?
4: Uhum.
2: E aí aconteceu isso, abriu uma vaga de residência nos outros São Paulo. A tão sonhada, né, residência. E na época, nossa, a gente todo mundo amigo, né, a área super pequena a gente todo mundo foi prestar e eu acabei indo prestar também e passei.
0: Ainda com catão?
2: Não, não. Aí era o zoológico de São Paulo já, né? Ah,
0: desculpa. Falei bobagem.
2: Não, era com, no zoológico de São Paulo. Abriu essa vaga aí do aprimoramento, né? Na época residência. E aí acabei prestando e passando e começando. Larguei o chaparral, fui pra São Paulo e fiquei dois anos no zoo de São Paulo. Foi muito interessante.
0: O primeiro Fazendo... dia, Flávia o primeiro dia. Você chegou lá, ô oh, beleza, Flávio, você passou, toma aqui oh, oh, uma Sala é assim que funciona. Primeiro dia você chegou lá. Como que foi essa?
2: Não, uma sala não, né, Fernando? Residente vai ter sala, residente <risos> tem sala, não. <risos> não, toma aqui a, a papelada e já vai começar a fazer esses curativos que estão aqui, né? Não, foi massa demais, porque era um sonho, né? Imagina, você tá dentro do Soló de São Paulo, é, bicho pra caramba, né? 5 mil animais e três veterinários. Eu Nossa. e mais dois. E a primeira residente, também, os dois veterinários não sabiam muito o que que eu podia fazer, o que que eu não podia, sabe? Então, foi um aprendizado ali, pra todos, né? E aí a, a rotina, desde sei lá, um curativo num, numa jararaca, até a sedação de um tigre, né? De um Nossa. elefante, de um... É, a gente fazia ali a rotina toda. Foi muito aprendizado, porque se a gente falar, se eu fosse trabalhar direto com vida livre, né? Quantos manejos eu teria feito? Não teria feito tanto, né? Você uhum. que trabalha aí com felinos, só onça mesmo, eu já devo ter cedado uns 60. Quando que eu faria isso a campo,
0: né? Ah, onde você vai achar 60 onças? Né? <risos> é,
2: então, assim, e onças, e os pequenos felinos, e os xenatras mesmo, tamanduá. Então, eu peguei muita experiência no zoológico, porque uhum. tem muita emergência, né? Então, é um bicho que briga com outro, é um bicho que cai no fosso, é um bicho que, nossa, que não tá comendo. Então, é muita experiência mesmo que o Zoológico de São Paulo me trouxe.
0: Nossa, cara, vocês não dormiam então, né? Porque você falou que é 5 mil bichos. Para 3 veterinários, falar... você tem uma média de 1.600 bichos para cada um, olha. <risos>
2: é, exato, e mais ainda né, dois veterinários experientes e uma residente, quem fica uhum. com mais coisa é, <risos> a residente né, porque eu tava num gás, eu era nova né, e eles já estavam, poxa, numa rotina pesada ali os dois, e sempre me ensinando, pra você tem uma ideia eu morava bem pertinho do zoo, o rádio pegava na minha casa Não. <risos> e aí às vezes eu tava lá tipo, sábado, domingo, ó, veterinário na escuta, eu lá assistindo um TV ou na escuta, então, ó, tá algum problema aqui, daí eu ia lá, é era nessa rotina, mas foram dois anos intensos de muito aprendizado. Eu, eu não troco por nada. E aí o que aconteceu é que foi uma patologista lá para o Zou, né? Para fazer as necrópsias, entender o que estava acontecendo. Ela foi contratada e ficou lá com a gente um ano desses dois de residência. E aí ela entrou em licença maternidade, Fernando. Hum. E aí acabaram me contratando para ficar no lugar dela, nessa licença maternidade.
0: Para cuidar de patologia e para fazer necrópsia.
2: É, mas fazia tudo no zoo, né? Isso uhum. lá no zoológico de São Paulo E como eu tinha experiência com o gatão Que eu tinha ficado com ele lá Eu fazia bem as necrópsias Acabei ficando lá no lugar dela E aí como tinha, como eu falei Poucos veterinários no Zo E a rotina enorme Acabou o período de licença maternidade E o zoológico me contratou
4: uhum.
2: Porque o zoológico de São Paulo Não sei se vocês sabem Mas o zoo de São Paulo é junto com o zoo safari né? Uhum. Então acabo, acabam sendo dois zoológicos E aí eu acabei Acabei ficando contratada para trabalhar no Zoo Safari e por lá fiquei mais uns três anos, quatro.
0: E em que que isso é diferente, Flávia? A, a rotina e tal?
2: O zoológico de São Paulo é um zoológico normal, né? Que você entra perto. E faz a visitação. Usou o safari e você entra de carro. Hum. Então os animais eles ficam soltos, né? Uhum. Aí fecham os vidros, colocam as telinhas no carro e você entra de carro. O passeio é totalmente diferente e o manejo dos bichos também, né? Porque assim você vai manejar os animais que não estão ali dentro de recinto. Você tem bem menos controle, soltos, né? Muito menos controle. Então, por exemplo, você vai ver me fugar, não dá pra você pegar um por um. Você já tem que pôr uma alimentação, né? Fazer uma coisa, um cálculo de alimentação, do que vai comer e quanto vai colocar de medicamento. É, você vai fazer a contenção de um leão, por exemplo, ele tá solto, né? Você tem que ir de carro e dar o tiro de dentro de carro. Então foi bem interessante. Até um aprendizado para trabalhar a campo, né? Uhum. Então foi bem bom isso. E aí eu fiquei lá por um tempo e foi isso aí.
0: Aí você ficou lá esses três anos já fazendo um, um estágio de... De, campo. de campo, atirando nos bichos com dardo anestésico.
2: E eu trabalhava muito com... Lá tinha uns Matas também, hum. e aí uma coisa que eu não contei, que com nove anos, Fernando, uma coisa mudou minha vida foi aquele filme, A Montanha dos Gorilas, né?
0: Contando a história da Diane Fosse com a Sigourney Weaver.
2: Ai, pelo amor de Deus, maravilhosa, né?
0: Então, eu, eu, você não viu minha apresentação no congresso de masto, né? Não consegui, tava na Eu botei na outra um não. slide com a capa do filme, que eu, eu também assisti ah. o filme quando era criança. Ah, mentira!
2: <risos> Cara, esse filme mudou minha vida mesmo. Eu vi aquele filme e falei, é isso que eu quero ser. Quero ser igual a ela.
0: Né? Então, gente, pra Sério? quem não sabe, esse é um filme que conta a história de uma pesquisadora que foi fazer doutorado. Ela estudou Gorilas da Montanha e é uma história fascinante. Não vou dar spoiler. E, e tem um filme com a Sigourney Weaver que é maravilhoso. Pelo jeito mudou a vida de muita gente que acabou indo pra trabalhar com um bicho por causa disso, né?
2: Você tem uma ideia. Até meu carro é igual o dela. Olha só! <risos> a Defender, a gente gosta do mesmo carro, gostava... Quem e não gosta, ela... né,
0: do Defender?
2: Quem não gosta, né? Quem que é da área e não gosta? E o mais interessante, e ela seguia, né, ela era fã número um do Scheller, né?
0: Então, eu fui pra campo com ele.
2: Então, o cara é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Né? Eu ele na WCS. Ele é maravilhoso. E, e é
0: legal que no filme, eu, eu lembro direitinho, no filme, quando ela começa a se aproximar muito dos gorilas, o orientador dela, manda uma carta, né, naquela época uhum. e ele já cita, ele fala assim, nem mesmo o grande George Schaller fez o que você tá fazendo, você não pode fazer isso, se aproximar tanto e tal e eu falei, caramba, cara, naquela época ele já era o grande, George Schaller
2: o grande, <risos> é o grande, né, é. cada vez maior, que homem, né que pesquisador incrível, né, que pessoa incrível, né Lá no Zoo de São Paulo, eu tinha contato com os primatas, era uhum. na época bão, os bichos africanos, né? E... Mas foi massa, tinha muito contato também com, com gorila, tinha um gorila, tinha o, os chimpanzés, né? E eu lembrei muito dela, engraçado. E voltando àquela, o, o porquê que eu comecei, né? Uhum, uhum. E aí de lá, Fernando, eu comecei a ter contato com os tamanduás, no Zoo de São Paulo de novo. Porque eu tive contato, quando eu fazia colégio agrícola, né? Uhum. Então eu via aquele diariamente tentava fazer um enriquecimento ambiental pra eles do que eu via no Pantanal, né? Porque eu olhava e falava, não, não pode ser assim, tem que estar tá assim, sabe? Eles gostam disso. E aí eu comecei a me apaixonar mesmo pelos tamanduás e quando eu fiz estágio no Zoo de Bauru, eu... A Mila, a veterinária, me deu um tamanduá pra cuidar, filhote. Acredita? Olha só! Aí o amor pegou geral, né? Pra xenarthra. E aí no Zoo de São Paulo, eu, eu era a veterinária que cuidava do, do, do xenarthra em si, né? E lá eu comecei a aprender também mais sobre os bichos e aí resolvi é, em 2005 criar mesmo a, a ONG
0: o Instituto Tamanduá Mas aí você, nessa época, mexia com os bichos só em cativeiro?
2: Só em cativeiro uhum. O Instituto nasceu dentro dos outros de São Paulo. Uhum. Aí, o que que acontecia? A gente tinha uma fama, o Brasil, né? De que tinha uma excelente manutenção de tamanduás em cativeiro. Era referência mundial, né? Os livros aqui, as coisas daqui. E na verdade eu comecei a ver que a manutenção a manutenção não era tão boa assim, Fernando. Não tava hum. legal. Aí eu peguei, a gente criou o Instituto Tamanduá, e a primeira coisa foi mandar um questionário para todos os zoológicos, né? Com questões básicas de manutenção, né? E aí a gente pôde ver que o nascimento era alto em cativeiro porque a rotatividade era alta. Então chegava muito bicho de vida livre, já prenha, né? E nascia em cativeiro. Ah,
0: entendeu? então eles não estariam reproduzindo em cativeiro, eles já estariam chegando. Não estavam com...
2: reproduzindo. Olha Exatamente. só. Exatamente. E a mortalidade era altíssima, porque até hoje tem problema nutricional, né? Bicho insetívero é super difícil manter em cativeiro, né? Uhum. E aí eu fui numa, imagina, eu também com os meus vinte e poucos anos, pedi uma... Uma... um espaço na plenária do Congresso da Sociedade Brasileira de Zoológicos para contar essa novidade rapaz a novidade,
0: qual pegado. a novidade, que não era tão bom assim? é, uh, que é... será que foi bem Imagina. recebido?
2: não, não foi né Fernando <risos>
4: você
2: acha que a pessoa tem o um que na cabeça né,
4: uh.
2: e aí eu tava toda feliz em contar, porque eu falei, gente agora nós vamos entender o manejo, né, manejar de de forma distinta, melhorar essa coisa aí, né? Pensando em conservação exito, né? E aí eu apresentei os resultados, tive, fui muito criticada, e na época, né? E aí eu, eu simplesmente falei que eu tava compilando os dados que eles tinham respondido, né? E não tinha nada mais, nem a menos ali. Uhum. Aí eu falei, não, então vamos fazer melhor, vamos ver se realmente é isso mesmo, né? Será que eu tô falando besteira? A gente tá baseado só em questionário? Vamos pegar esses bichos todos. Aí fiz isso, fiz uma rede de contato com os pesquisadores né, que trabalhavam com diferentes a nutrição, reprodução, doenças infecciosas e aí a gente rodou os zoológicos brasileiros a, anestesiando os bichos e fazendo todo o exame de saúde e aí tá, aí saiu, até resultado disso foi o livro né, que eu lancei de manutenção de tamanduás em cativeiro. Uhum.
0: Mas isso já era um projeto, Flávia? É, você foi através do instituto? Como que você viabilizou essas visitas todas, a, esse monte de zoológico e todas as análises e tal?
2: Foi uma questão de necessidade, né? Eu senti necessidade de dar uma resposta mesmo, né? Além dos questionários. Então, será que eu tava falando besteira? Porque eu recebi muita crítica e pertinente, né? Aí eu peguei e juntei esse grupo de pesquisadores de universidade, cada qual com o seu financiamento, né? É, na época a pesquisa era, tinha bastante dinheiro e aí a gente rodou os zoológico, cada qual com o seu projeto fazendo as suas análises, né? Uhum. E a gente ia de carro mesmo, pegar meu carro, e ia, zoológico de São Paulo, Bauru, Sorocaba, zoológicos de São Carlos, ia tudo ali perto, né? Uhum. E aí os zoológicos mais longe iam em duas, três pessoas e coletava amostra amostra todo mundo, né? Recife, é, onde mais que a gente foi? A gente foi em vários zoológicos, acho que foram 17 ou 18 zoológicos. E aí, a, saindo o resultado, a gente viu que realmente os bichos tinham problema nutricional gravíssimos, a, os espermatozoides a, defeituosos, com defeito mesmo, por questão nutricional, e não tava sendo bem mantido mesmo, né? E aí, começou outro estudo, aí sim a, a sociedade entendeu, abraçou a ideia e começou um trabalho lindíssimo, que hoje ela desenvolve com manutenção dos bichos em cativeiro.
0: Né? Nossa, fantástico!
2: É, aí eu senti a necessidade de ter parâmetros de animais de vida livre, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, hemograma, você vai lá, faz o um hemograma e você vê seu resultado, tá lá, né? O parâmetro mínimo e máximo, né? Uhum. Pra, pra você ver se você tá doente ou não, né? E a gente não tinha isso pra tamanduá, tinha só pra cativeiro, mas cativeiro não quer dizer saúde, ou não, não dá pra saber, né? Porque tem muito fator envolvido, tem nutrição, tem estresse, tem um monte coisa, né? E aí que aconteceu foi isso. Eu tava no zoo e eu já queria trabalhar campo, né? Fiz um diplomado na Colômbia, fiquei lá cinco meses. Na época eu ajudei a fundar o projeto Albatroz com a ave marinha. Nossa! Com ave marinha, sim. Tava ali em Santos e então eu trabalhava muito, eu gostava muito dessa parte mesmo de conservação e campo, que não tinha muito veterinário, né? E esse diplomado de fauna pra mim foi um diferencial, porque eu conheci essa a Marcelo Hart e a WC tinha um financiamento uh, para veterinário de campo, e acabei tendo meu hum. primeiro projeto aprovado a campo no Sesc Pantanal. O
0: que que é um diplomado, Flávia?
2: É tipo uma pós-graduação ah, também. Tá.
0: Não, e para quem não sabe, WCS é a Wildlife Conservation Society, que é uma Isso. organização internacional, né, bastante respeitada e tá.
2: É uma americana, né, uhum. muito respeitada e que tem um programa de conservação em, em vários continentes, né, na WCS é incrível. E o interessante é que ela faz essa interface cativeiro e vida livre, né? Porque a base dela fica no Bronx Zoo, né? Em Nova York. E eles fazem essa arrecadação através também do zoológico, né?
4: Uhum. Busca
2: visibilidade no zoológico e aplica com a conservação em vida livre de né? Uhum. Fui fazer esse diplomado, consegui o contato com a Marcela. Na época... Olha uma coisa interessante, uma dica aí, Fernando. Hum. Quem quer trabalhar com conservação, quer trabalhar com uh, carreira internacional, tem que saber parte de cultura, né? Cultura <risos> de vários países. Sim, sim. Eu cheguei, primeira coisa do checklist aí, e aí eu cheguei com a Marcelo Hart, ela argentina, né? E aí eu conversando com ela de aves marinhas, de e aí eu falei pra ela, é, porque os albatroses vão pra, 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 pra ilha de Falkland, imagina falar isso numa argentina, né? <risos> Ela foi... <risos> cara, ela falou assim, uhum. para as malvinas Flávio, uhum. eu falei, ah é não, claro, para as malvinas né? então assim, já dei meu primeiro fora com ela, falei, nossa, ela nunca mais ia querer olhar para mim é, isso, é, isso,
0: é, isso é sério para eles, né
2: tem que ser mesmo, né é, olha como ingênua é. que eu fui, né eu como latina, falar um negócio desse não, as malvinas, concordo com eles até hoje <risos> e aí o que aconteceu foi isso eu tive contato com ela e consegui esse financiamento, um small para poder trabalhar, pegar os bichos em vida de fazer, comparar esse parâmetro com os animais de cativeiro. E aí comecei a trabalhar no Sesc Pantanal, graças ao Rodrigo, né, Rodrigo Jorge, o famoso ah, o <risos> Mogli. Ah, colocou a gente lá dentro, e o trabalho foi de 2007 a 2009, foi bem legal. E aí eu acabei largando o zoológico de São Paulo para trabalhar a campo mesmo, era o que eu gostava e gosto de fazer. E fui fazer meu mestrado, daí eu fiz meu mestrado na ecologia, Fernando. Tô falando que eu sou uma veterinária meio fora da casa, é...
0: né? Então, mas começou assim, a primeira campanha que você foi para lá, né, começar o projeto. Como que era essa logística, assim? Você chegava lá, você foi com uma equipe grande, uma equipe pequena
2: Eu consegui um dinheiro e aí eu fui comprar os equipamentos, né? Pensa a pessoa mais feliz comprando equipamento, né? Tava, nossa, vivendo o um sonho dourado, né? Pinóculo, GPS, comprando perneira, toda feliz, né?
4: Uhum.
2: E aí eu tive que pegar minhas férias do outros de São Paulo pra poder ir pra lá, né? No meu primeiro campo. E aí, como eu não conseguia mesmo conciliar o trabalho com zoológico, aí eu larguei os Zoo. E aí, a primeira vez, Fernanda, a gente comprou... Olha a situação. Compramos uma mala, tipo daquela do Samu, de resgate. Uhum. Sabe? A gente achou, nossa, vamos colocar tudo aqui. Anestésico, seringa, lindo demais. Aquela mala, parecia uma tartaruga ninja no meio do Pantanal, né? <risos> a mãe daquela mala pra você andar no Pantanal é impossível, né? Nossa. Então, assim, primeira coisa é conhecer mesmo o campo que vai fazer antes de comprar qualquer equipamento, né? Faz um piloto, né? É, é sugestão. E aí eu comprei, eu, eu queria dar uma bicuda naquela e jogar ela longe... <risos> <risos> a última coisa que eu conseguia é andar com aquele trem, né? Nossa. E aí a gente acabou que a gente andava com um alforgezinho no cavalo e capturava os bichos assim. E aí a gente ia uma equipe bem enxuta mesmo, né? Normalmente duas pessoas e uns uh, dois técnicos assim, três mateiros que eram os nossos professores, né?
0: Mas os caras sabem muito, né?
2: Ave Maria! Sabe muito mesmo, tá? aí esses são as pessoas que eu devo tudo. Você fala, ah, onde virou a Flávia Miranda de hoje, a Flávia Miranda virou graças a todos eles que eu, que eu passei, sabe assim? Uhum. Os mateiros. Aprendi muito mesmo. Nossa!
0: Fantástico, Flávia. E aí, a partir do projeto, você já tinha o livro, né?
2: É, eu já tinha os dados para o livro, né? uhum. O livro não tinha sido publicado ainda uhum. não. Eu tinha os dados para o livro, voltei com o resultado depois do, do mestrado também. eu fiz o, No mestrado eu fiz uma análise epidemiológica de três doenças importantes para reprodução. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Tamanduá, ele tem um cuidado parental muito longo, né? Uhum. E ele tem um filhote por ano, uma gestação aí de 190 dias. E ele cuida desse filhote por mais 4, 5 meses, né? amamentando e cuidado todo. Então, uma, uma doença reprodutiva pode realmente causar um declínio muito grande, né? E aí, eu comecei a trabalhar com essa investigação aí de doença infecciosa reprodutiva.
0: No mestrado? No mestrado. É, Aonde que foi?
2: Foi na Exalc, na USP.
0: Ah, olha só. Em Em Pira.
2: Pira. <risos> Carcanhar de mim, né? Asa de barata. Carcanhar de grilo, né? Grilo.
4: 15, <risos> Carcanhar de grilo. 15.
2: <risos> foi lá no meio das cachaçinhas, né? Fazendo o um meu mestrado, muito bom também. E eu fiz em três parques, Fernando. Fiz ah, na Serra da Canastra, uhum. no Pantanal e em Emas. Olha só. E aí o resultado foi bem interessante. Teve bicho realmente positivo para brucelose, né? Que é uma doença infecciosa do gado. E aí o mais legal é que eu tive os parâmetros dos bichos de vida livre, né? Sanguíneo, respiratório, cardíaco, tudo para poder comparar com os dados de cativeiro, que era a pergunta inicial, né?
0: Ou seja, você estabeleceu todo o protocolo para manutenção em cativeiro de tamanduás?
2: Sim, junto com uma, uma galera, né? Porque uhum. assim tinham vários pesquisadores assim renomados, cada qual na sua especialidade, e a gente estabeleceu mesmo um protocolo de manutenção, saúde, reprodução, anestesia todo esse protocolo que a gente usa hoje. E por isso que saiu o livro, Fernando. E ah, aí eu, ah, eu consegui apoio pro livro, né? Acho que o livro foi em 2010, 2011, não, tô, não tenho certeza. E o legal foi que a gente conseguiu a impressão de mil exemplares e a gente distribuiu para todas as universidades e todos os zoológicos. Que legal! Isso para mim foi uma grande conquista mesmo.
0: Flávia, e foi nessa época que vocês começaram a promover o curso de campo?
2: Não, não. O curso de campo foi bem depois. tem não. Ah curso de campo tá. tem oito anos, né? Uhum. O curso de campo, foi já, a gente já estava no Pantanal Sul. Porque assim, do Pantanal Norte, a gente uh, foi fazer os dados comparativos com o Pantanal Sul, né? De enfermidade. E aí a gente foi para a base em Aquidauana e lá surgiu a ideia do curso de campo. Que inclusive eu vou fazer uma propaganda aqui. Né? Faz Ela aí, é um eu já aí. no final de outubro. O curso de campo, Fernando. Inclusive, quero aproveitar aqui ao vivo e te convidar para dar uma palestra lá. No Quem próximo sou eu? Ano. <risos> Sério, vai ser muito bom você falar aí do seu trabalho. O que é legal é que a gente faz o curso todo ano um curso é diferente uhum. a ideia surgiu na verdade para a gente se capacitar, era um curso que a gente fazia pra nós, mas até hoje eu vou contar a verdade, é isso mesmo aí a gente fala, pô, quem que a gente quer ver sabe, vamos pra equipe, né vamos trazer quem a gente quer, sabe assim vamos fazer um curso pra nós e surgiu assim, a gente vai trazendo as pessoas que a gente fala, nossa, queremos sabe? mas faz um xabá e...
0: aí, Fábio fala de, eh, como é que a galera que tá ouvindo aí pode se inscrever, obter mais informação que curso é esse? É um curso
2: de trabalho de campo, que é em vida livre, né? Para veterinários, biólogos, ecólogos, todos da área e afins, né? Esse curso tem uma duração de oito dias. Ele é bem intenso, Fernando. É manhã, tarde e à noite.
0: Tem que saber andar de cavalo?
2: Não, não precisa. A gente ensina mano. a gente ensina até pilotar barco. Nossa, oh, sensacional. É completo. É sensacional. E aí, o que, que acontece? A gente traz mesmo os pesquisadores. Né? E tem aula teórica, e da teoria a gente já vai para a prática. Uhum. Então, por exemplo, vamos falar de morcego. A aula é à noite, a gente tem uma aula massa, expositiva, discussão, bora a prática: armar a rede, capturar os morcegos, identificar, coletar amostra. E o mesmo para várias espécies, né? Desde peixes a. tamanduá a bandeira que a gente captura também.
0: captura. Jacaré, telemetria, é... tudo.
2: telemetria, tudo. Telemetria, trabalho
0: fantástico.
2: Tudo, tudo a GIS, a captação de recurso, como escrever projeto e captar recurso, como funciona o trabalho de conservação. E o mais gostoso, para mim, é que a gente tem oito dias para estar todo mundo junto, né? Uhum. Então a gente fica um grupo muito unido. São 25 alunos, mais normalmente 10 professores. A gente fica 24 horas lá, né, Junto, Sente fogueira, discute, toma uma cerveja, conversa. Então é muito gostoso. A gente fica mesmo bem amigo, né?
0: Nossa, sensacional.
2: Que é o que importa. Inclusive, eu vou fazer outro jabá. Ah, ah,
0: manda aproveitar.
4: jabá.
2: <risos> Final do ano, agora, a gente lá na Ciabraçagem, é um barzinho lá em São Paulo, a gente vai fazer o um encontro de todas as turmas do Pantanal, desses oito anos, e de todos os amigos do Instituto Tamanduá. Então, quem tiver por perto, tiver afim de chegar, uh, depois eu, eu vou ver a data certinha, mas é, dezembro, acho que dia 15 de dezembro, a gente vai estar tá lá na abraçagem que é um barzinho que nosso parceiro, que lançou a cerveja do Tamanduá, né? E a da preguiça de coleira. E fazendo essa reunião com fraternização, porque, como eu falei, o grupo do Pantanal a gente fica muito amigo mesmo. E tem muita gente já na área trabalhando, Fernanda. Eu fico tão feliz.
0: Nossa, que sensacional, cara. Eu tô é, viajando aqui. É, trabalhando
2: e falando que curso que proporcionou, sabe? Inclusive, tem aluno de primeiro, segundo ano de curso, que a gente chama hoje pra dar palestra.
0: Que legal. Isso é muito legal.
2: A educação, a gente tem a resposta a curto prazo né, com a educação, né, uhum. é muito interessante mesmo.
0: Puxa, fica a dica, pessoal, vou colocar todos os links aí no post, ó, fiquem ligados oportunidade incrível e você tá lá do início ao fim, Flávio, no curso? Do início ao fim Olha aí, oportunidade
2: É, e o, o legal que vem muita gente de fora, a gente também traz gente de fora, né, tem esse contato que eu falei, né conservação, trabalhar com conservação tem que saber a parte cultural, né Sim. então tem gente de outros países alunos, muitos alunos da América Latina então é legal que a gente pede para apresentar como que é o país o que, que tem de cultura, o que que come, as músicas é, ano passado veio uma menina da Nova Zelândia fazer o curso, olha só esse ano veio uma menina de, de, da Alemanha de Berlim,
0: sensacional e assim, a, a primeira turma você falou, foi em 2011, né? Uhum. Inicialmente, vocês pensaram para poder treinar a, a própria equipe de vocês e tal, compartilhar experiências.
2: Eu comecei a ver, né, a equipe em si, que tinha uma interface, né, um gap, na verdade, não tinha essa interface entre os alunos e o trabalho de campo, sabe? Os alunos reclamando, porque uhum. eu sou professora universitária, né? Os alunos reclamando que não tinha estágio no a campo, que nunca conseguia, que nenhum projeto levava, e os pesquisadores reclamando que não tinham veterinários né, para trabalhar a campo.
4: Uhum.
2: O primeiro curso foi só para veterinário, foi um curso para veterinário de campo. E aí foi tão legal que aí o pessoal da biologia todo mundo pedindo para abrir o curso para biólogo, ecólogo e todo mundo. E aí a gente abriu o curso e hoje foi a melhor coisa que a gente fez, né? É esse trabalho multidisciplinar e o curso está aí, tem oito anos já.
0: Fantástico, sensacional. Puts. e aí Flávia, você terminou seu mestrado lá em Pira em Pira
2: <risos> terminei meu mestrado em Pira foi em 2007. É, 2006, 2007, aí aconteceu uma coisa interessante. Marcelo Hart, aquela que eu falei da WCS, que eu conheci lá no Diplomado da Colômbia, não tinha perdido contato com ela, né? E ela é uma das melhores veterinárias até hoje, é, de animais selvagens do mundo, né? Ela me mandou um e-mail falando que ia fazer um evento no Brasil para trazer o conceito o One Northern Health, o mundo, uma saúde para cá. Foi quando começou a fervorosa do Medicina da Conservação, falou o Alonso né? No sim, curso PP, aquela coisa toda, e aí ela precisava de alguém para ser um ponto focal aqui no Brasil para trazer esse evento. O evento foi em Brasília e na época estava tendo um problema com influenza viária também. O evento era para fazer essa interface entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? A Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Para conversarem sobre medicina da conservação, sobre o um mundo, uma saúde, né? E aí foi um financiamento grande que teve. Eu acabei ajudando a fazer esse evento aqui no Brasil. E acabei. Na época eu estava terminando o mestrado mesmo, e a gente fez esse evento, foi maravilhoso, né teve é, muita discussão mesmo sobre protocolos, começaram a se falar, né essas três linhas não se falavam, e se a gente fala em enfermidade, a gente está falando enfermidade que acomete as três linhas, né é, dependendo do que for, por exemplo, febre amarela, febre amarela é um problema tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério da Saúde, né? Sim. raiva, é dos três, pega os três ministérios, pega o Pecuária, pega saúde, pega meio ambiente. Então, foi esse congresso aí. E aí, na época, veio o Billy Caresh, não sei se você conhece. Não. É um veterinário na época da WCS, né? E o chefe lá total. E eles vieram para cá, para o Brasil, viram o evento e conseguiram financiamento, Fernando, de um milhão de dólares para trabalho de veterinário de campo no Brasil.
0: Nossa, que oportunidade!
2: Sim, aí foi, eles conseguiram porque a influência viária é uma doença econômica, né? Uhum. E o Brasil é um dos maiores exportadores de frango. Se essa enfermidade chegasse aqui na época, ia quebrar o Brasil, economicamente falando. Então teve um fundo da Organização Mundial da Saúde... Com um o Ministério da Agricultura americana para financiar projetos de levantamento de enfermidades no Brasil. E eles precisavam de um coordenador. E hum. aí a Marcela acabou me chamando para trabalhar na WCS.
0: Que fantástico, Flávia.
2: E aí a gente trouxe esse conceito, um mundo, um mundo uma saúde, o um conceito de medicina da conservação Pro o país. E a gente abriu uh, edital, né, anualmente, cinco projetos eram contemplados para trabalho com veterinário de campo. Então foram vários projetos. Projetos ao longo de todo o território brasileiro Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica Projetos lindíssimos
0: E nessa época você ficou sediada aonde, Flávia?
2: Eu fiquei em São Paulo hum. Eu tava em São Paulo mesmo Eu já morava lá, né? Só que eu viajava muito Porque primeiro a WCS Por ser uma organização muito boa Muito séria Ela primeiro capacita a gente, né? Hum. Então olha só a oportunidade que eu tive, Fernando Eu morei um ano na África
0: Aonde? Na África?
2: Na África do Sul
0: Na África do Sul?
2: É, em Cape tal E aí trabalhei ali, trabalhei na Namíbia e alguns projetos da WCS, né? E depois eu tive a oportunidade de ir Antártica, pegar os pinguins, também Nossa. no projeto da WCS. É, rodei Bolívia, rodei América Latina toda nos projetos também da WCS, me capacitando para poder trazer esse fundo para o Brasil, sabe? Para poder coordenar ele aqui, né? E aí depois saiu esse fundo e a gente financiava cinco projetos por ano e eu estava sempre nesses projetos. Então teve um projeto, por exemplo, com a Bia e né, com o Rogério Cunha aí.
0: O nosso agente Mulder aqui da conservação. Né?
2: <risos> Ele conseguiu um financiamento com a gente na uhum. WCS para trabalhar com a saúde dos lobos guará uhum. na Serra da Canastra. Acho que foi até o doutorado da Bia. E teve outros vários projetos, né?
0: Fantástico.
2: É, e aí eu trabalhei por sete anos na WCS com esse fundo aqui no, no Brasil.
0: Sensacional, Flávia E isso te afastou um pouco dos trabalhos com mandando a Flávia? Nessa rotina então, de visitar vários projetos?
2: Afastou, mas é, eu tenho uma equipe muito boa até hoje, né?
0: Uhum. equipe
2: Um beijo pra minha equipe. <risos> <risos> que a gente vive junto, a gente se dá bem. É, há mais de 10 anos a gente trabalha junto, né? Então é aquela corrida do bastão. Passa o bastão pra você, agora o outro tá estudando, passa pra outro, né? E a coordenação é em conjunto. Eu falo pra eles que eu levo toda a credibilidade do instituto, mas assim tem tanta gente por trás, tanta gente boa e a gente trabalha mesmo de uma forma única de coordenação horizontal, sabe?
4: Uhum.
2: Então por isso que deu certo. E aí o que, que eu fazia? Eu aprendia como manejar os projetos, né, para poder trazer para o instituto. Ao mesmo tempo a gente, eu conseguia financiamentos também da WCS. Eu tive um outro financiamento para trabalhar com Tamanuai em 2006, tanto, E aí a gente, o instituto Continuou andando. E paralelamente ainda, Fernando, eu era vice presidente da UCN. Trabalhava pra caramba na época, worcaholic, né?
0: Do Specialist Group de Shenartra?
2: De Shenartra, é.
0: Uhum. O que é Shenartra, Flávio? Desculpa. Eu tenho que ficar fazendo essas perguntas em nome da, não, com certeza. da galera que não manja.
2: É, Shenartra é uma ordem de mamíferos, né? Na verdade, uma magna ordem dos mamíferos que divide em singulata e pilosa. Singulata uhum. que vem do o nome de cinta, que abrange todas as espécies de tatus, né? E os pilosas, que são, que vêm do pelo, que abrange as espécies de preguiças e tamanduás. São uns animais incríveis, vou fazer um jabazinho para eles também. Sempre. Porque é <risos> exclusivo, Fernando, da América Latina. Né, os únicos mamíferos exclusivos da América Latina, que tiveram a radiação adaptativa há 65 milhões de anos. Né, são os fósseis vivos mesmo. E, assim, que teve a maior diversidade de espécies dentro desse grupo basal aí. Você tem uma ideia... Tem aquele filme na Era do Gelo, né? Super legal. Uhum, uhum. E aquilo lá, os gliptodontes. Tinha tatu de quase uma tonelada, né? A gente tinha aqui na América Latina preguiça de mais de seis metros terrestres.
0: Sim, um beijo aí, Castor né? Cartelli. Né?
2: Uhum. <risos> Com certeza, Super Cartelli. Né? Então são uns animais incríveis mesmo. Eu sou completamente apaixonada por esse grupo.
0: Fantástico. E como que o aí entra na sua vida, Flávia?
2: Cara, o Tamanduai entrou há muito tempo, inclusive nessa palestra aí que eu dei lá no Congresso de Masto, né, na mesa redonda lá, eu fiquei até abismada que quanto tempo. Quando eu fui montar, eu falei, nossa, como demorou essa pesquisa, né? 2005, Fernando, teve uma reunião da UCN e eu pude participar pela primeira vez, né? E aí estavam discutindo status de conservação, ameaça, né, fazendo a lista vermelha Foi bastante interessante, porque não tinha informação dessa população da Mata Atlântica, porque para quem não sabe, tá mandando que é um tamanduazinho né, que pesa em torno de 200 gramas ele tem a distribuição na Amazônia e uma população disjunta na Mata Atlântica Nordestina que vai até o São Francisco ali antigamente era uma espécie só ciclopes didáctilos, né? E aí tinha essa distribuição de junta e na reunião não tinha informação sobre essa população da, da, da Mata Atlântica. E aí o pessoal que trabalhava com preguiça também naquela região não via, não tinha registro. E eles iam inclusive tirar essa população dali do mapa. Falaram, não, não tem registro há mais de 100 anos. A último publicação tinha sido ah, uma publicação de 85 do Etzel já questionando se existiam ou não aqueles bichos
0: lá, né? Tá, mas ninguém Ninguém via. Como que vê esse bicho? Me explica como que vocês acham ele.
2: Cara, você sabe que o, o nome popular dele é Tamanduá Fantasma, né? Hum. É difícil de achar mesmo. Ralado, como diz o, o Ribeirinho. É ralado. Difícil de achar. Mas sabe o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu comecei a trabalhar em Recife, né? Uhum. Lá no Carnaval, né? Praia. Spix, né? Ararinha Azul e Tamanduáí. Você acredita que chegou um bicho pra mim lá? Olha só. Chegou um bicho pra mim que eu não sabia o que que era. E aí chegou aquele bichinho na caixa, eu olhei, cara, depois que vieram, um tá mandando aí, nem sabia, e peguei e soltei. E aí eu tava nessa reunião em 2005, foi a primeira vez que eu fui na reunião da Yusine, eu falava, né, aí eu pedia a palavra, falei, ó, oh, dá licença, né, só quero falar um negocinho. Porque no meio daqueles pesquisadores todos, né, eu falei, olha, uma vez eu recebi um em 2000 e pouco, lá no Chaparral, tal, 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 veio de apreensão, e eles falaram, Sério? Então, o seguinte, Flávia, você está incumbida, então, de levantar essas informações, ligar para as superintendências do IBAMA, né, e ver se eles têm algum, para a gente não tirar do mapa, né, sem saber. Aí eu acabei fazendo isso, fui ligando para cada superintendente do, do, dos Ibamas das regiões, acabei indo em alguns para fazer o levantamento das fichas, e aí acabamos vendo que realmente tinha ainda distribuição ali, e que era maior do que a gente imaginava, bem mais ampla. E aí foi assim que surgiu o meu
0: contato com o aí No fim, você acabou dividindo o bicho em várias espécies, né, Fábio? Você achou espécies novas? Sim.
2: É, a hipótese começou aí. Eu olhei, aí que aconteceu que eu fui para um, um congresso de manutenção de fauna, acho que da Amazônia. E eu conheci um cara, um grande amigo, é, o Gilmar, que é lá de Trombetas, né? Ele é do, é do ICMBio, E ele, a gente conversando, ele falou: Poxa, Flávia, lá na Rebu Trombetas tem muito, tá aí e tal. E eu falei: Sério? Ele falou: ah, Tem uma foto aqui. É, ele tava com o um computador, aí ele abriu um bicho com uma cor totalmente diferente. Eu falei: hum. Nossa, Gilmar, olha o que eu tenho aqui da Mata Atlântica, é assim, ó. E a cor também mais loirinho, né? Mais claro. Aí começou a minha pergunta: Era essa? Cria essa hipótese Será que a gente está falando da mesma espécie, né? Uma vez que a gente tem aí essa disjunção formada pela caatinga, né? Então, assim... Se a gente pegar biogeograficamente, várias espécies são distintas nessa população de junta de Mata Atlântica e Amazônia, né? Uhum. E aí eu comecei aí a, a coletar material e depois comecei o meu, olha só, meu, meu doutorado com isso, na USP, lá no Departamento também de Ecologia. Olha só. E aí, Fernando, foi um momento bem difícil da minha vida esse. Ah, jura, o doutorado agora. é
0: um momento difícil.
2: <risos> Imagina, né?
0: Ah, eu tenho que defender daqui a seis meses, Flávio.
2: Meu Deus, sério?
0: <risos> Enfim, Rapaz,
2: vamos lá. aí. Aí o que, que aconteceu foi que eu entrei no doutorado contínuo lá da ESALC, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa questão dessa hipótese aí, se a Mata Atlântica, se a gente tá falando da mesma espécie, né? Uhum. Só que lá eu tava no departamento de ecologia. E eu, veterinária, minha orientadora também é veterinária, não tinha muito suporte para responder essa questão. E aí eu, eu não consegui andar com o doutorado.
0: Você diz em relação a dados? É,
2: não a suporte mesmo de conhecimentos disciplinas, orientação, conhecimento de zoologia, né? Eu tava no departamento de ecologia. Ah,
0: sim, 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 entendi.
2: É, e ecologia aplicada. Você sabe como é que é a ecologia aplicada, sim. né? Ela é mais ampla ainda, né? Uhum. Então eu não conseguia responder. Eu comecei a ficar muito mal. Queria largar meu doutorado. E foi isso que eu fiz. Você largou? É, eu falei, não, não tô conseguindo. Não vou fazer mais isso, não. Eu entrei numa bad mesmo, fiquei mal.
0: E como que você lidou com isso, essa, essa parte de. Até Porque assim, até chegar no ponto e falar, cara, eu vou largar e tal. Hum. É um processo, né? Não é da noite pro dia, assim.
2: Nossa, é um processo. Eu já tinha três anos quase de doutorado. Nossa. É, já tinha feito as disciplinas, já estava num processo, só que assim, eu comecei a ter conflito com a minha orientadora porque ela queria que eu defendesse ah, uma proposta mais ecológica, né, uhum. e que ela estava certa, eu estava no departamento de ecologia, mas eu não queria, eu não queria, Fernanda, eu queria saber se eram as espécies ou não, a minha pergunta inicial, entendeu? <risos> a pessoa é teimosa, e aí eu falava, não, eu não vou, eu não vou conseguir fazer isso, vou, eu, quero, eu quero ver essa questão mesmo, e aí eu estava fazendo a genética, já com o Fabrício, lá na UFMG, ele era meu co-orientador. Uhum. E na genética eu já estava vendo os dados diferenciando, sabe? Mas eu não conseguia delinear as perguntas para fazer um, uma, um, uma boa metodologia de coleta. A, a sistemática ela é muito difícil, né? Ela é uma área bastante difícil.
0: E ainda mais para propor mudança, né? Você tem que estar tá muito bem referendado para poder sugerir algo tão drástico, né?
2: Com certeza. Tem que estar muito bem embasado. Eu respeito cada dia mais essa área mesmo. E hoje a gente trabalha com taxonomia integrativa, né? Que a gente vai unindo várias informações para chegar num resultado. Não é simplesmente mais só a morfologia ou só a genética, né? Então são vários dados que a gente coleta para poder chegar num resultado. Uhum. Aí que aconteceu foi isso. Eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer mais o doutorado. Aí eu mandei conversei muito com a minha orientadora que eu queria queria mudar, tentar mudar de alguma forma, tentar mudar para o departamento de zoologia. Aí eu mandei um e-mail para o Fabrício né, meu co-orientador lá, e falei ó oh, Fabrício, eu vou pedir milhões de desculpas mas eu tô passando os, os dados todos de genética pra você, você fica à vontade pra publicar, mas eu não não tô mais conseguindo fazer né o doutorado, e aí ele falou, não, de forma alguma, você não vai deixar sua tese que tá linda, você vai vir aqui pra UFMG e prestar a zoologia vai prestar aqui a prova eu vou te orientar Uhum. eu falei, sério é? eu falei, putz, mudar de novo, né <risos> vai, vai pegar a mala e mudar pra outra da... Ah, mas aí, aí você vai pra
0: uma cidade maravilhosa que é Belo Horizonte, né? Não
2: é. <risos> maravilhosa demais. Bem maravilhosa. E aí o que aconteceu? Eu fui lá prestar prova, e aí o que, que aconteceu? Eu estudei muito, porque zoologia, sem conhecimento nenhum, né, e fui prestar prova, mas eu achei que eu não tinha passado. Achei que eu não tinha dado, e aí nessa interface com o Instituto Tamanduá, eu tinha que cumprir os campos, uhum. né, que tava, eu tinha um financiamento para pegar os bichos no Pantanal Sul, ali aqui da Ana, e aí eu tava muito mal, Fernando. Imagina como é que tava a minha cabeça, né?
0: É, saindo no de um prestado... doutorado, né?
2: Nossa, perdendo um doutorado, na verdade, na minha cabeça eu tava perdendo tudo, eu não tava dando conta, eu não era boa o suficiente, sabe assim, na minha cabeça passava tudo isso. Uhum. E aí eu fui pro Pantanal e você não sabe, aí eu sofri um acidente grave, né?
0: Um acidente?
2: Com o Tamanduá. Eu fui capturar o Tamanduá, o Tamanduá me capturou primeiro. Como,
0: como que foi isso? Isso, Flávia, assim, como que é uma metodologia de captura de tamanduá?
2: Então, a metodologia é buscativa, né? Tamanduá como ele é insetívoro, a gente não consegue usar uma armadilha uhum. é, então assim, a gente não consegue colocar uma isca artificial para montar uma armadilha ele entrar e cair, então você tem que ir atrás dele e aí quando você encontra o animal você desce, normalmente a gente vai a cavalo né? ou de carro, encontra o animal, desce e faz o tiro à distância com zarabatana ou com arma anestésica.
4: Uhum.
2: E às vezes, quando não dá, a gente consegue passar um laço ou tentar segurar ele com um cambão e fazer a, a aplicação na mão, né? Mas é muito perigoso, é um animal perigoso, né? E aí aconteceu uma sucessão de erros e um deles, já dou a dica também, que quem não estiver bem não vai para campo. Campo é um lugar que você tem que estar tá muito bem para estar tá trabalhando.
0: Muito focado, né?
2: Muito focado. Se você tiver com algum problema pessoal, alguma coisa assim, não vá para campo. Deixa para ir outro dia, né? Você tem que
0: estar tá presente, o... né?
2: Tem que estar tá muito presente. Muito ah. presente, exatamente. Ainda mais para capturar uns bichos desse, né? E aí foi o que aconteceu. Eu não estava. Eu estava num momento muito ruim do doutorado. Eu não estava me sentindo bem, não estava me sentindo capaz de fazer o meu doutorado, sabe assim? Uhum. E aí o acidente veio e chancelou isso pra mim. Foi assim, tipo, realmente você é ruim mesmo, viu? Você não termina o doutorado e ainda sofre um acidente, sabe, Fernando? Ou oh, é, fica difícil. Mas você... Você
0: se importa, Flávia, de descrever o que aconteceu? Ou...
2: Não me importa descrever, mas eu quero deixar bem claro já no começo que o erro foi todo meu, né? Porque assim, eu não gosto muito de falar em, é, do acidente pra pessoas que não são muito da área, porque uhum. o animal ele já tem uma fama de que... Tra que traz malagoro, que traz azar, que é perigoso, que ataca, né? Ele não ataca, né? Ele não é um animal agressivo, ao contrário, ele é uma presa, ele foge da gente, né? Sim. Então, isso tem que deixar bem claro. E o que aconteceu foi que na hora que eu fui aplicar a anestesia, eu estava com um mateiro que era é, muito novo, ele estava é, também inexperiente e eu não consegui dar os comandos direito, entendeu? Para ele segurar do jeito que eu queria segurar. E, na verdade, a gente estava a cavalo e a gente tinha achado as pegadas dele e esse mateiro tinha laçado o animal bem longe, a gente não usa isso, né? A gente normalmente desce do cavalo, seca o animal e faz o tiro à distância. E ele achou que tinha que laçar. Uhum. E acabou que eu fui até ele, a gente escutou ele gritando de longe, assim, daí a bióloga, a Alê, né? Falou, ixi, acho que ele laçou o tamanduá lá. E putz, será, né? E aí peguei o cavalo e fui até lá. E aí chegou, aí aconteceu a sucessão de erros. O bicho tava mesmo laçado e eu fui aplicar anestesia. Ele tava muito bravo já, né? Eu fiquei com dó. De cortar a corda, eu devia ter cortado a corda e deixado ele embora, né? Mas eu fiquei com dó e tentei anestesiar e aí nessa de falar para ele puxar corda, segurar o animal, a gente não teve uma boa comunicação e quando eu fui aplicar, o animal tava solto e ele acabou me pegando ele atravessou a unha, a unha é muito grande né, de tamanho da bandeira uhum. e ele atravessou minha mão, assim, a mão que, da anestesia que eu fui aplicar, a mão que eu tava com a seringa, e me puxou pro chão, eu caí, não consegui levantar, quando eu fui levantar, ele me pegou direito aí, aí eu não consegui mais levantar e aí foi que ele realmente golpeou, né, eu tenho várias Vários cortes aqui no braço, tudo, orelha. E aí, mas conseguiram me tirar, tirar ele de cima de mim e, e me resgataram.
0: E aí você já tava numa bed e aí ficou mal, mal mentalmente e mal fisicamente. Exato.
2: Oh, resumiu aí, Fernando. <risos> mentalmente e fisicamente no buraco, né?
0: Então, mas antes eu <risos> também queria fazer uma colocação, Flávia, que é o seguinte, gente. Esse tipo de situação... A gente chama, né? Eu já falei aqui várias vezes no, no podcast... O que a gente... Os americanos chamam de hindsight 2020, né? Que é quando você tem a visão uhum. perfeita. Então, é, é muito fácil, às vezes, a gente falar... Ah, como que isso aconteceu? Ou devia ter feito isso, devia ter feito aquilo? Com a visão atual, com o conhecimento é, de tudo que aconteceu... É fácil você tomar uma decisão. Então, assim... Quem tá lá na hora, toma a decisão... Com a informação que tá na mão. É, então, eu acho que é importante também. O manejo sempre envolve algum tipo de risco. Né? Então, às vezes, muitos ouvintes. Ah, meu Deus, meu sonho é capturar uma onça. Meu sonho. Talvez. Cara. Existem um monte de circunstâncias Um monte de questões que você precisa levar Em consideração e existem vários Protocolos, né, então assim O fato de acontecer um acidente Não é por uma questão Ah, de agir Dessa maneira ou daquela, está seguindo uma série De protocolos, acontece, né Da mesma forma que você uhum. Também é, pode ser atropelado por um carro né Existe um risco inerente Envolvido, então eu acho que é importante Também colocar esse aspecto, né acho que A gente tem uh, você, Flávio é uma das maiores especialistas na espécie, você é né, super séria com o seu trabalho, então, assim, eu acho que é importante também deixar claro que não é uma, lou uma loucura, né, que saiu pegando o bicho de qualquer jeito, aconteceu, Não, né? com
2: certeza. E isso, eu falo da ciência porque eu não tenho problema nenhum com isso. Uhum. Assim, inclusive as metodologias de captura com essas espécies, fui eu que criei, eu e a equipe, né? Uhum. Então a gente passou muito risco até chegar num protocolo seguro hoje que muita gente usa. Certo. Porque é isso que eu falei, é busca ativa, você tem que encontrar o um animal e tem que conter aquele animal, né? E hoje a gente tem armas anestésicas maravilhosas, é, mas antes não também, com os Imagina você correr atrás de um bicho e ainda soprar, né? <risos> é, né? Mas no meio de um Pantanal, no meio de uma Amazônia. Então, é. assim, normalmente a gente realmente segurava o animal antes, passava um laço, cercava, entrava na frente. Então, com protocolos, todos protocolos muito bem delineados antes, né? Inclusive, tudo a gente testava em cativeiro para depois fazer a campo. Uhum. Todos os equipamentos, todas as drogas tudo a gente testava em cativeiro. Então, a metodologia é muito bem delineada. É o que você falou mesmo. Acidente acontece, né? E acontece com quem tá fazendo. É. Eu não sofreria acidente se eu não trabalhasse com um tamanduá no Pantanal, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum com em relação a isso. E acho interessante a sua colocação em dizer que existe, sim, risco na profissão, né? A gente tem uma mania de romantizar muito a profissão. É. A gente coloca só as fotos lindas no Insta... Mas, assim, é uma profissão perigosa, não só por acidente, mas, assim, eu nessa andança atrás do Tamanduá aí na Amazônia, eu peguei malária duas vezes. É, amigos meus, assim, já... niose, tem tanta coisa envolvida, né? A questão maior é saber superar tudo isso. Eu acho e que o é custo aí que
0: pessoal é também, né? Assim, eu tive um momento de depressão também, porque para trabalhar com os bichos, você vai para um lugar... No meio do nada, uhum. né? E eu, fiquei, eu ficava, às vezes, semanas sem falar com ninguém. E você não convive mais com as pessoas, você fica meio bugre, né? Fica... Fica, me... fica mesmo. É, e isso tem um custo pessoal. Você se afasta da sua família, você... isso tem implicações em vários sentidos, né? Além do risco físico de doença. Tem também esse outro aspecto, né?
2: Total, total. Você perde, né... Pé aniversário, né, casamento, <risos> final de ano, Natal, né? Às vezes eu já passei Natal no meio do mato. Fiquei quatro uhum. meses com os Yanomamis lá na Amazônia e eu passei Natal lá, né? Então eu fazia, na época das expedições a Amazônia do Tamanduaí, minhas expedições eram longas, porque eram caras, né? Então não dava para ir e voltar, mas uhum. é bem isso. Você fica, né? É um outro mundo. Tem que tá, estar tá disposto a isso mesmo, né, Fernando?
0: Mas aí, Flávio, aí você foi resgatada e, e foi é, para um hospital, ó. Obviamente.
2: aí tudo que aconteceu de erro até o acidente, depois só aconteceu acerto, Eu, olha, vou falar que vai parecer masoquismo, mas assim, meu acidente, você acredita que foi um presente, sério mesmo, cara, foi uma coisa que mudou a minha vida, não tinha como não, né, mas assim, que coisa bem doida, porque, assim, tudo começou a dar certo, né? Conseguiram passar um rádio, trouxeram um monomotor, em 20 minutos eu estava no hospital. Uhum. Coisa que eu demoraria mais de 5 horas, né? Então, eu talvez nem chegaria, porque eu tive muita hemorragia, né? E aí, depois disso, eu fiquei internada bastante tempo, né? que eu tive... Na verdade, a, a unha é muito, do tamanduá é muito contaminada, né? Uhum. De cava, buraco, e aí tem muita bactéria anaeróbica nesse, nessa unha, né? E aí eu tive uma infecção muito grande, Fiquei hospitalizada há muito tempo e os antibióticos não estavam fazendo efeito. É, aproveito para agradecer toda a equipe médica também. Um abraço aí para quem me aguentou. Uh, inclusive, resgatei uma prima antiga, infectologista, que não tinha contato há muitos anos e hoje é minha melhor amiga de novo. E aí, o que aconteceu foi uma coisa bem louca. Porque a ciência me salvou. Hum. Então, como que foi isso, Fernando? Eu tive infecção e o antibiótico não tava fazendo mais efeito. Eu já tava tipo, quase perdendo um Rim já de septicemia, né? E aí, estavam até pensando em amputar meu braço. Foi uma situação. Nossa! Linda. Sim. E aí, o que aconteceu? Que eu lembrei entre uma morfina e outra, né? Que a gente fica muito feliz quando toma uma morfina, <risos> que. <risos> que eu tinha feito um trabalho, mandado para congresso, um trabalho de microbiota da unha do tamanduá, você acredita?
4: Nossa! Numa,
2: é, numa dessas pesquisas que a gente fez com vários pesquisadores, lá em Cativeiro, Vida Livre, comparando o protocolo, a gente fez microbiota da unha do tamanduá. E aí, na verdade, microbiota do bicho inteiro, mas eu lembro que tinha unha. Aí ela falou, meu Deus, onde está isso? Aí foi uma um tal de correr atrás desse resumo aí de congresso encontramos e a bactéria é uma bactéria chamada proteus aí ela entrou com antibiótico para essa bactéria e
0: eu melhorei caramba uhum. você foi salva, salva pelo seu ciência. resumo de congresso é tá vendo moçada <risos> a importância aí de resumo de congresso
2: <risos> resumo de congresso
0: salva vidas caramba que incrível Flávio
2: e aí incrível né foi um antibiótico direcionado para essa bactéria aí melhorei Comecei a melhorar, melhorei e aí a infecção passou. Eu fiquei ótima, excelente, estava super bem, e aí começou uma segunda etapa conseguir fazer as cirurgias pra reconstituir o braço, né? Tava, eu não mexia a mão, né? Essas coisas assim. E aí eu tenho outra história mais massa ainda. Não, tão massa quanto. <risos> eu tava no Pantanal essa época, na época do acidente, e tinha uma menininha que sempre andava no meu cavalo, porque ali a, a, onde a gente fica é dentro da pousada Água Pé. Uhum. Aproveito pra agradecer a pousada também, nossa base lá no Pantanal <risos> há tantos anos, que eu amo. E aí o que aconteceu foi que ela gostava de trabalho, um tal, ele andava. Aí passou esse tempo do acidente, eu fiquei internada, é, teve 500 mil coisas aí de tempo e envolvimento, e aí eu melhorei e comecei esse trabalho de reconstituição do braço, né, assim, fazer as cirurgias. E eu procurei um médico, até na USP mesmo, e não, não tava dando certo, e eu recebi um e-mail, e era um médico que também aproveito para agradecer. <risos> que falou assim: olha, Flávia, eu estava na pousada na época do seu acidente. Infelizmente eu estava num passeio e não consegui te ver, né? Te atender no primeiro momento, mas eu trabalho com cotovelo, ombro e mão, sou especialista em braços, se você precisar de alguma coisa tô à tua disposição. Uhum. Eu falei, nossa senhora, né? Não acredito. Eu respondi na hora, eu falei, olha, doutor Carlos, eu preciso sim, gostaria de fazer uma consulta, porque eu preciso, né? Estou é, com poucos movimentos e tal. E acabei indo lá no consultório dele. Consultório chiquérrimo, Fernando. Chiquérrimo. <risos> consulta altíssima. Uhum. Aí fiz a primeira consulta. Aí ele falou, olha, lá você vai precisar de um tratamento longo. Nós vamos ter que fazer algumas cirurgias, coisas assim. Eu falei, doutor Caco, olha agradeço, né, o seu empenho, obrigada, mas eu não tenho condições como pesquisadora. Realmente fora da minha alçada, né? Era ali perto do Ciro Libanês, um, uhum. um, um consultório médico muito bom, né? Aí ele pegou, Fernando, pegou um porta-retrato e falou assim, você conhece essa menininha aqui? Aí eu falei, e... não, desculpa, não tô lembrada, né? Aí ele falou assim, ah, essa menininha aqui é minha filha e ela andava no seu cavalo. Nossa! Você é a heroína Meu. dela! <risos> Que
0: caramba, que incrível. Aí ele
2: falou assim, eu não posso deixar a heroína da minha filha desamparada, eu vou ajudar você, eu vou cobrar bem menos. Ele cobrou simbolicamente, Fernanda, e eu fiz todo Nossa. o meu tratamento com ele. Foram várias cirurgias, né, é... E eu fazia fisioterapia todos os dias, todos os dias durante um ano. E resumindo toda a história, meu braço tá ótimo, voltei pro Pantanal, continuo capturando o Tamanduá e tá tudo ótimo.
0: Ah, então, a gente, a gente se encontrou várias vezes no Congresso, se você não me contasse essa história, eu não nunca ia imaginar que é, né? teve alguma limitação no braço. Cara, e, que história linda, essa... Flávia!
2: Essa equipe do, do, do Dr. Carlos foi incrível, porque era uma equipe muito profissional, né? Então tinha desde T.O., até fisioterapeuta, né? TO é terapia ocupacional, né? Uhum. Eu nem conhecia essa profissão. Olha como eu era leiga, né? Então me abriu um outro mundo, assim. Uhum. E a TO é que me ensinou a fazer todos os movimentos finos de novo. Olha. Eu não conseguia segurar um talher, né? Foi tudo aprendido novamente, aprendendo a escrever de novo, tudo. Isso. Toda a caligrafia que eu fiz na infância não adiantou nada. Minha letra voltou a ser feia.
0: <risos> Amigos, <risos> a, nunca... de novo. <risos> a minha até hoje. A minha foi bonita, Flávia. Nossa, minha,
2: minha mãe era, pegava no português, então a minha, minha letra era linda, agora já, ah. já virou letra de médico de novo.
0: E você reencontrou com a menina?
2: Super, tenho contato até hoje. Que lindo! Tá grande, faz hipismo, monta super bem.
0: Que legal! Nossa, que legal.
2: E, e aí, o que aconteceu depois foi que saiu o resultado nessa interface toda, saiu o resultado da UFMG e eu tinha passado na prova. Olha só. Contado. Aí o Fabrício falou: olha, Flávia, Fica tranquila aí, se recupera que a gente tá te esperando aqui. E aí, eu me recuperei em São Paulo e já peguei minhas coisas e fui para Minas. Fui morar em Belo Horizonte e fazer o doutorado na UFMG. Que e legal. aí, também um beijo para todos, UFMG, Laboratório Genética de Mastro, de Paleonto, <risos> <risos> que deram super apoio. Sabe por quê, Fernando? Eu cheguei lá e não conseguia cortar nada, usar talher. Então, assim, a gente ia almoçar eles cortavam para mim meu bifinho. Olha foi só. Foi super mimada.
0: <risos> que legal. E
2: aí eu acabei ficando lá aos quatro anos, peguei com afinco mesmo a minha tese, no que eu acreditava, tive muita boa orientação e co-orientação, muita gente me ajudando, os colegas sensacionais da zoologia. Tive que aprender muito, eu fiz inclusive disciplina na graduação de biologia, uhum. de evolução, de sistemática, vou, peguei forte mesmo. Eu estudava Fernando, uma média de 10 horas por dia. Não. Peguei forte o negócio. E e aí veio a descrição das espécies, né? A gente, na verdade, elevou quatro espécies e descreveu três. Então agora são sete espécies de aí
0: Sete espécies de tamanduaí. você e você descreveu três? A sete, né? Foi um rearranjo. Cara, eu tô né, até me desorientado aqui. <risos> a
2: sete não na verdade a minha hipótese inicial era a população da mata atlântica é a mesma espécie da
0: amazônia e essa foi, foi a que você começou originalmente foi né? Que
2: começou achei que achei que eram duas na verdade Achei que eram duas
0: uhum. e aí como que desdobrou em sete
2: então aí que aconteceu eu comecei lá no laboratório uh, de genética a fazer todas as análises de genética aí eu fui Fernando para voltei para amazônia para coletar em vários lugares e aí eu trabalhei muito com IMPA naquele cisbiota, sabe? Aquelas expedições longas do IMPA uhum. e do Guild e coletando material, fazendo campo, coletando a amostra e fui, uma coisa bem interessante que eu fui rodar várias coleções de história natural
4: uhum. de então, museus. Eu para Europa,
2: para os Estados Unidos foram 17 não, 20 coleções então, Peru, América Latina toda, depois a Europa, vários lugares e Estados Unidos, vários lugares onde eu peguei e mensurei o crânio em 3D e analisei a morfologia de coloração também das peles. Então, eu trabalhei de forma integrativa, né? Fiz essa análise genética, análise biogeográfica, morfológica, morfométrica e cronometria. Uau! E o resultado foi muito legal, Fernando, porque eu ganhei menção honrosa de melhor tese da CAPES e foi a melhor tese da UFMG, da zoologia. E isso tudo veio chancelar outra. Meu cérebro virou completamente, né? aquilo tudo que eu achava que eu não era boa que eu era ruim que o acidente tinha feito é ao contrário eu tava certa no que eu acreditava eu fiz a melhor coisa em largar uma coisa que eu não acreditava para começar uma nova no que eu acreditava acidentes acontecem com todos eu pude ver que teve muita gente que já sofreu um acidente uhum. né isso não quer dizer que eu sou ruim e a tese chancelou mesmo que minha pesquisa realmente foi incrível foram 10 12 anos de pesquisa com muita gente envolvida e que realmente descreveu a isso Sete novas espécies, uma coisa é, única, né? Mamífero, escrever mamífero em pleno.
0: Em pleno antropoceno, agora.
2: Não é verdade? <risos> então, assim, e deu mais força para a minha equipe e eu, né, pra gente continuar fazendo esse trabalho de conservação. Então, uma das coisas interessantes é a minha pergunta inicial, né, da Mata Atlântica e Amazônia. Sim, a Mata Atlântica e a Amazônia, eles têm a mesma espécie, ciclopes didáctilos tem essa população de junta mas que geneticamente estão separadas há mais de dois mil anos uhum. e aquele delta do Paranaíba, o mangue ali da costa do Piauí, Maranhão e Ceará é extremamente importante passagem dessas espécies né? assim como de várias outras primatas, aves e hoje a gente tem um fundo da Fundação Boticário para trabalhar com o reflorestamento desse mangue lá no delta do Paranaíba que é a ponte entre a Mata Atlântica e a Amazônia
4: que legal!
2: Então doutor ele além de descrever a espécie, ele deu esses frutos de startar outros projetos de
0: conservação.
2: Uma das coisas é essa, é cuidar desse mangue que é passagem para várias espécies, né, da Amazônia e Mata Atlântica.
0: E aí como que você foi parar aí no Nordeste, Flávia?
2: Eu amo o Nordeste, né, eu
0: também. <risos> Quem não? Né? Sempre busquei
2: vir para cá, é. E eu ah, teve um concurso aqui na Uesc, né, uhum. em Ilhéus, bem interessante porque olha só a primeira vez que tem a disciplina Medicina da Conservação como obrigatoriedade na veterinária. Olha só! É, é aqui na UESC. E aí teve o concurso para Medicina da Conservação, né? lembrando lá que eu ajudei a trazer o conceito para o Brasil, né? de Medicina da Conservação. Então, uhum. sou mega apaixonada pelo conceito, e poder dar aula disso foi uma coisa mais massa que aconteceu. E aí eu vim
0: prestar o concurso e estou aqui. Isso tem quanto tempo, Flávia?
2: Tem pouco tempo, tem um ano e meio, dois
0: Não É recente
2: Esse trabalho do Delta tá muito interessante Tá muito interessante uhum. mesmo A gente conseguiu uma doação agora De um terreno muito grande Que a gente quer transformar em uma RPPN Construir uma base Eu venho também trabalhando com o Tatu Bola né? Nem contei essa parte também Mas eu quero ver se eu consigo alinhar Mesmo a academia Com a, o Instituto tamanduá Talvez vá fazer uma, um bem bolado para ser professora e também trabalhar com a parte de, de lá a campo mais.
0: Nossa, fantástico eu não, eu não consigo imaginar você longe do campo, né?
2: <risos> não, nem eu, eu faço campo direto. Uhum. Inclusive, a gente aprovou outro projeto aqui, na Praia do Forte, na Bahia, com as Preguiças de Coleira. Eu aproveito para falar uma boa notícia para quem tá escutando, os alunos, que a gente vai ter muito estágio de campo no próximo ano, viu? Olha aí! Vamos se preparando aí, porque vai ter o um projeto com as Preguiças, nós estamos lá com no Delta do Parnaíba com os tamanduazis, também tatu-bola, vamos, vamos dar oportunidade pra muita gente.
0: Então, Flávia, esse trabalho com o tatu-bola, como que é essa transição? Então,
2: o o Tatu Bola, entrou na vida em 2014, né, a Associação Catinga, ela que sugeriu pra FIFA o Tatu Bola como mascote da Copa, né, uhum. e aí eu fui convidada pela UCN para fazer parte desse comitê aí, de propor o, o Tatu como mascote, foi bem interessante, a FIFA aceitou e criou o famoso Fuleco, <risos> nós fizemos um projeto pra FIFA de 10 anos, propondo, né, um trabalho de conservação com a espécie, e acabou que a gente teve várias reuniões, foi até um horror que a FIFA não passou nenhum. A, a ideia é que passasse tipo 1% do que ela ganhou pro Fuleco, sabe? Era um projeto de 10 anos, bem lindo, e ela acabou não, não tendo esse... essa sensibilidade, né? De entender que é uma espécie endêmica do Brasil e que precisava, né? Extremamente ameaçado, criticamente ameaçada e uhum. precisava desse apoio. E a Fundação Boticário foi bastante gentil nisso e acabou financiando um programa para nós de 4 anos, né? Que legal! É, a Associação Catinga liderando, que é uma ONG de Fortaleza, né? que trabalha, que tem uma reserva na Serra das Almas, é, trabalhando, a gente fazendo as expedições para ver área de distribuição, geográficas, principais ameaças, trabalhando junto com o PAN, o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Tatu Bola. E o mais interessante de tudo, a finalização dos resultados, é que junto com um projeto que já estava em andamento, a gente utilizou o Tatu Bola como uma espécie guarda-chuva para a criação de um parque estadual no Piauí. Né? Então a gente tem hoje o Parque Estadual do que do Poti criado pela espécie tatu-bola também sabe pelas belezas técnicas cenário rupestre, mas a, uhum. é legal dar evidência para fauna né das poucas vezes talvez a única vez eu tenho eu desconheço que tenha realmente um parque sendo criado por causa de uma espécie né
0: nossa fantástico
2: colocando esses dados que eu acho super interessante esse trabalho né Você já viu um tatu-bola
0: não não eu tenho
2: nossa. cara é muito bonitinho Fernando ele fecha a defesa dele, ele se fecha né pros predadores. Uhum,
4: uhum. Você
2: que trabalha aí com os felinos, cara, não consegue predar. É mesmo? Você vê a carapacinha dele ali cheia de dentinho, mordido, mas ninguém consegue <risos> abrir aquilo ali, não. Que
4: fantástico. Então,
2: evolutivamente falando, um animal maravilhoso, né? Sim. Só que essa questão dele se fechar hoje é a forma mais fácil também de caçar, né? Mas então Pega e coloca não no banal né?
0: É, exato. Nossa, fantástico. E esse projeto tá em andamento, Flávio
2: O projeto tá em andamento, a gente está no quarto ano
0: uhum.
2: e ele está junto agora com o um projeto do Clima da Caatinga, na Associação Caatinga e o Tatu Bola é realmente o símbolo desse projeto. Esse projeto Clima da Caatinga é muito legal, onde a associação consegue mapear as nascentes dos rios, né? Uhum. E as nascentes de pequenos riachos também e propor a criação de RPPN nessas nascentes, para proteger mesmo as nascentes da Caatinga. Que são, a água lá
0: é a riqueza, né? Sim, é o que
2: mais sim. Que precisa,
0: na verdade. Então, o trabalho. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. Flávia, eu quero que você me, me fale, como que você ach... viu pela primeira vez um aí na natureza? Puxa vida.
2: Fernando, se eu falar, você não acredita. Eu demorei dois anos pra fazer minha primeira captura.
0: Acredito? Tamanduai. Acredito.
2: Acredita, né? Fui pra lá, Mata Atlântica, não conseguimos. Aí eu consegui só bicho que chegava, amostra de bicho que chegava. uns setas, né? Rescatado. Era tipo um bicho por ano. E aí eu fui pra Amazônia, fui lá pra Betas. Consegui um financiamento também da Fundação Boticário, uhum. na época, 2008, isso, eu acho. E aí, a gente não conseguiu dois anos, aí eu fiz uma, aí lembrei agora, fiz uma, uma enquete, uma pesquisa, <risos> porque a Fundação Boticário falou assim, Flávia, seu projeto é massa, mas assim, você não tem resultado nenhum, né? Então não tem como a gente financiar. Eu falei, puxa vida, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu peguei uma filmadora e a equipe, corajosa, e a gente começou a rodar toda a comunidade de Ribeirinha e Quilombola, fazendo uma entrevista. A gente fez um cartaz de Procura-se. <risos> Procura-se vivo, não morto, né? Procura-se. E aí a gente foi rodando as comunidades, perguntando se via, quando via, qual época do ano, que, época, que horário do dia, que árvore, fitofisionomia, tudo isso. E aí, compilando esses dados, a gente começou a andar nas áreas que, que batiam ali as árvores, uhum. os horários, né? E aí a gente conseguiu a primeira captura. Caramba! Pensa a felicidade que
4: foi. Imagina!
2: <risos> é, porque assim, é, é duro você começar uma metodologia de captura de uma espécie que não tem nada, né? Uhum. Você não sabe que horas do dia você anda, você não sabe onde, você não sabe nada. Achar um aí de 200 gramas na Amazônia é uma agulha no palheiro, né? Literalmente, né? E aí a gente às vezes andava à noite e hoje a gente vê que o bicho tem que achar de dia, é né? Dormindo mesmo. Uhum. Ele não se locomove muito, ele não tem aquele tapete lúcido, né? Que você põe a lanterna e brilha os olhos. Uhum. Então, tudo dificulta. Tem que ser de dia. E ele fica uma bolinha do tamanho de uma... Quer ver? Um pouquinho maior que uma bola de tênis. Gente. O que muda é a ah, textura, Fernando. Você olha assim, a textura da folha, a textura dele é diferente, sabe?
0: Nossa. Tem que Mas ter é um janguai mesmo, que que... mesmo pra chegar.
2: <risos> tem que ter um bom mateiro.
0: Fantástico.
2: E depois tem que subir, né? Não basta só achar, né?
0: Tem que subir lá pra pegar o bicho.
2: <risos> tem que subir pra pegar. Então, ou sobe na árvore ou faz a ascensão mesmo de rapel.
0: Uhum.
2: E aí sobe, depois desce, põe o bichinho num saquinho de pano, né? E desce ele pra nesse no chão. Aí faz todo o procedimento, depois espera ele acordar e põe ele de volta.
0: Sensacional. Poxa, Flávia, eu ficaria aqui mais duas horas conversando com você tranquilamente. É, coisa boa. Pensa, a gente faz um, 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 um bis aí, uma parte 2, né? Que história pra contar, a causa não falta, né? Nossa! E. Flávia, eu não tenho nem como descrever assim, o privilégio né, de ter você aqui compartilhando as suas histórias, as histórias né, do seu trabalho, de todas essas conquistas e também dessas grandes transições tão importantes que às vezes a gente não faz ideia e que às vezes a gente também tá né, num, num momento difícil e tal, e, e não vê caminho e acha que tá acabando e você mostra né, que, se você permaneceu fiel às suas ideias, aos seus objetivos e tá aí uma lenda da conservação, uma inspiração pra todos nós e eu só posso agradecer eu não gosto muito de falar gratidão né? Mas... <risos>
2: É, eu, eu que agradeço para mim é uma honra estar aqui, de novo falando eu escuto todos, me divirto aprendo, assim como tem gente que acha que eu sou a lenda eu que escuto aí as lendas né <risos> é, escutar o Cláudio Pado a Suzana, né? o Bian, o Rogério, você que delícia, né então eu agradeço mesmo e me sinto muito honrada de estar aqui, deixo mesmo a mensagem de perseverar, né? de resiliência porque trabalho com animais mais selvagens, é isso, né? É, e acreditar mesmo no, no... Você ter seu objetivo e acreditar e fazer o que você acredita. Não esperar que as pessoas tenham um sonho por você e não esperar que as pessoas realizem nada por você, né? Sonhe o que quiser sonhar e faça o que quiser fazer. E a fauna e flora, eles dependem de nós. Eu fico muito feliz dessa molecada aí que tá vindo, tem os alunos estagiários fantásticos. Eles falam, nossa, se um dia eu for como você. Eles vão ser muito melhores, né? A galera que tá vindo é muito boa. E a gente tem que mesmo junto trabalhar, ainda mais nesse cenário que a gente vive hoje de política. Uhum. Nem vou entrar nesse assunto, mas assim, <risos> é perseverança mesmo, força e ideologia, né? Seguir
0: o que acredita. Sensacional. Um grande beijo, Flávia. Obrigada, beijo lindo, até. Andar com fé eu vou,